0: Dzień dobry, dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy czas rozpocząć kolejną wieczorną wymianę myśli, kolejny odcinek na ucho. Dzisiaj porozmawiamy o takim temacie, który powoduje, że mi się robi ciepło na sercu. Będzie tutaj połączenie piękna i grozy, ale najważniejsza jest dla mnie po wysłuchaniu płyty, o której zaraz Wam opowiem, Najważniejsza jest miłość. Tak, to jest to, co czuję w serduchu po wysłuchaniu dwóch płyt, które składają się na album Ondinata. Pieśni dla Ondyny. I już teraz, drodzy Państwo, przenosimy się do dwójki wspaniałych ludzi. Napisałam zapowiadając Was, Magda i Tomek, i napisałam to z serca, że to jest para pięknych ludzi o ogromnej sile i tak o Was myślę. I tym samym witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja zaklęcam. Koncentrowaliśmy na szerowaniu naszej rozmowy i stąd byliśmy tacy troszeczkę nieobecni, ale już jesteśmy. Witamy. Magda powiedziała ważną rzecz, szerowanie rozmowy, czyli mówiąc po polsku udostępnianie. Jeżeli Państwo mają tylko ochotę podzielić się naszym dzisiejszym wieczornym spotkaniem ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi nic prostszego, pod tymi okienkami, w których nas widać jest taka opcja udostępnij i nic prostszego wystarczy nacisnąć i ta rozmowa pojawi się również na Waszej facebookowej osi czasu, do czego rzecz jasna, zachęcam. Pierwsze osoby już do nas dołączają, bardzo się cieszę, pani Magda, pani Małgosia. Ja tradycyjnie poproszę o to, żebyście nam też dali znać, w jakich zakątkach na świecie nas oglądacie, bo to jest projekt, który połączy przeróżne zakątki świata, przeróżne języki usłyszycie na płycie, o której za chwilę będziemy rozmawiać. Mamy już Londyn, więc międzynarodowo jest, kłania się lidz, kłania się Zielonia Góra i czekamy na kolejne osoby, które będą do nas dołączać. Magda, pozwólcie, że was przedstawię, bo Ondinata nas dzisiaj połączy, tego wieczoru, ale Magdę państwo kojarzą być może z wielu fantastycznych projektów fotograficznych. To jest dziewczyna, która od wielu lat jest związana z ze sceną teatralną, jest też scenografką, jest scenarzystką. Dzisiaj też bardzo ważna rola, o której będziemy mówić, to założycielka i prezeska polskiej fundacji CCHS z Damien To w dużym skrócie, bo Magda, myślę, że podczas rozmowy dużo ciekawych wątków się jeszcze pojawi. Tomek jest reżyserem, jest scenarzystą. Z Tomkiem spotykaliśmy się nieraz nie dwa na festiwalach filmowych. I mam nadzieję, że podczas tej rozmowy kolejne odsłony tej fantastycznej pary Państwo poznają. Słuchajcie, to powiedzmy trochę o płycie, ale ja Was dzisiaj przepytam z tylu tematów, że aż w zasadzie nie wiem od czego zacząć, ale powiedzmy o płycie i powiedzcie w ogóle, czy Leo się dzisiaj pojawi, bo gdyby nie Leo, to tej naszej rozmowy dzisiaj by w ogóle nie było i tych pięknych dźwięków poruszających serce i duszę.
1: Tak, Leo wszystko się zaczęło. Yy, może się pojawi, będziemy negocjować.
2: Takiego oderwiemy sprzed Netflixa. <śmiech> to, <śmiech> Teraz to mamy dużą
0: konkurencję.
1: No właśnie, ostatnio taki mamy szalony czas właśnie tuż przed premierą naszej płyty, która będzie miała miejsce jutro. Jest to dwupłytowe wydatnictwo dedykowane Nimfie Ondynie. I i pierwsza płyta to jest taka bardziej kołysatkowa, troszeczkę bardziej dedykowana dla dzieci, ale nie tylko. Druga jest trochę bardziej mroczna i niepokojąca.
2: No i te dwie płyty no to jest trochę, mam wrażenie, kolejna nasza artystyczna odsłona związana, kolejny nasz projekt artystyczny związany z, z krątwą Ondyny, no bo zrobiliśmy już dwa filmy na ten temat i, i wydaje mi się, że Ondinata jest po prostu takim naturalnym rozwinięciem tego tematu, bo tak naprawdę oprócz tego, że to jest po prostu składanka utworów, to też to jest taki zapis podróży, to jest podróż, a raczej historia nocy, którą spędzają rodzice z dziećmi chorwina na CCHS. I, I te otwory też tak dobraliśmy, takie ułożyliśmy, że, że pokazują cały zestaw emocji, który, który nam towarzyszy, kiedy dziecko kładzie się do snu, więc zaczynamy od klasycznych kołysanek, poprzez wszystko, co dzieje się później, aż do poranka.
0: Magda, powiedziałaś klątwą ondyny. Ja idę o zakład, że dzisiaj wiele osób, które będą z nami usłyszy o klątwie ondyny po raz pierwszy. Ta nimfa brzmi tak bardzo bajkowo, ale za tą bajką się kryje ogromny rok. Ty po raz pierwszy słowa klątwa ondyny usłyszałaś w 2010 roku. Ja wiem, że to są zawsze bolesne wspomnienia, ale o tych bolesnych rzeczach też warto mówić, bo już pokazaliście nie raz, nie dwa w przypadku filmu, ale także tej płyty, że sztuka zmienia rzeczywistość. Więc wróćmy do tego pierwszego momentu, kiedy Ty usłyszałaś o klątwie ondyny. Co się za tym kryje?
1: Staliśmy wtedy nad inkubatorem, w którym leżał Leo. Miał dwa dni mniej więcej. Był cały pokuty w kablach, w czujnikach. Nie mogliśmy go dotknąć. I przez dwa dni nikt nie wiedział, co mu dolega. On urodził się zdrowy, dostał 10 punktów, znaczy nie urodził się zdrowy. Wszyscy myśleli, że urodził się zdrowy. Dostał 10 punktów w skali Abgar. Był duży, ważył 4 kilo. Ponad, taki słoń, ponad. mały słoń się urodził. Piękny, cudowny i nagle zrobił się wiotki. Um, taki markotny, zbyt mało ruchliwy jak ta noworodka. Wzięli go na obserwację, potem na oddział intensywnej terapii a i potem już było coraz gorzej. Yy, nie wiadomo było, co się dzieje. I pamiętam, właśnie w no- drugiej nocy go zaintubowali, czyli podłączyli do respiratora, bo on całkowicie wyłączył oddech. Taki komunikat wstałam, na trzeci nad ranem obudziła mnie pani doktor powiedziała, że, że on już w ogóle nie oddycha. Przedtem jakoś tam się udawało go utrzymać na tym płytkim oddechu z jakimś cebatem. I pamiętam, że staliśmy nad nim, on był podłączony do respiratora, w ogóle nie wiedzieliśmy, co się dzieje. I przyszła taka pani i powiedziała, przeczytałam w internecie, on ma klot w on dyną. do końca życia będzie tak leżą. I poszła. To był weekend, więc weekend też, też są więc zupełnie inni in, in, Bo takie rzeczy się dzieją lekarze. zawsze w weekend. To wszyscy, którzy mają do czynienia z zdrowia i z jakimiś problemami medycznymi wiedzą, że, że to, to zawsze jest Boże Narodzenie albo weekend. I tak akurat była niedziela i myśmy stali, czy tam sobota Subotę. to
2: sobota.
1: No ona po prostu zrzuciła bombę. Tak tak, no my zapytaliśmy się...
2: Zapytaliśmy się jak pani Myśli, czy on, czy on będzie normalnie funkcjonował, a ona powiedziała,
0: ja właśnie on może do
2: końca tak leżeć, ja właśnie przeczytałam, że jest taka choroba klątwony.
0: I sobie poszła. I, w ogóle... I zostawiła Was takim komunikatem rzuconym w przestrzeń, tak?
2: tak? Tak. I
1: myśmy zostali z tą klątwą po prostu, która w ogóle była jak bomba atomowa dla nas. No i właśnie. No i potem oczywiście jako... pojawił się niezawodny zbawca i niezbawca doktor Google, którego nienawidzą wszyscy lekarze, no ale skoro nie udzielają pełnych informacji, to muszą się niestety liczyć z tym, że, że, że rodzice i pacjenci sięgają po, po konsultacje. Włączyliśmy internet i tam po prostu pierwszy raz zobaczyłam ją, jak sobie stoi w białej sukni po W3. spontanny wychodzi na Wikipedii, do tej pory tam jest. No i nasze losy się splotły z nią od tego czasu. Tak nazywa się choroba rzadka genetycznie obronkowana ze centralny ośrodkowych hipo, hipowentylacji. I w związku z mitem ondyny tak właśnie nazwali, ja może powiem, ten mit to jest taka historia.
2: Tylko się przerwę, że, no. bo rzeczywiście później do, trafił do Centrum Zdrowia Dziecka. Tam rzeczywiście po trzech tygodniach, bo robili badania nad, nad różnymi chorobami, ale ponieważ pół roku wcześniej było dziecko z tą chorobą, więc oni też wiedzieli, czy mieli jakąś y, ścieżkę przetartą, więc też wysłali, bo to y, zrobili badania genetyczne, bo je robi się w, różny, w różnych tylko ośrodkach wybranych na świecie, a akurat on miał robione w Paryżu i po trzech tygodniach, którego 20 któryś stycznia to było,
1: 21
2: stycznia, dostaliśmy potwierdzenie rzeczywiście to jest plan czyli CCHS, to jest, to jest oficjalna.
1: ośrodkowej, centralnej typu Tak, a...
0: To jest choroba Magda, na którą w, na całym świecie według takich raportów, ale od razu powiedzmy, że one nie są doszacowane, cierpi około 1300 osób, prawda? W Polsce około 30. No a... Ponad 30 osób, ale tak jak powiedziałam, one są niedoszacowane. Ty w wielu wywiadach mówiłaś o tym, że na przykład przypadki śmierci łóżeczkowej, które się tak nazywa, które zazwyczaj nie są do końca zdiagnozowane, bo nie wiadomo, co powoduje to, że dziecko nagle odchodzi. Być może za tym też stoi klątw więc to szerzenie wiedzy na temat tego, z czym jest klątw powoduje, że w wielu przypadkach udaje się człowieka najzwyczajniej w świecie uratować.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak, jeżeli chodzi o śmierć kórzeczkową, to, to jest prawdopodobieństwo, że za część odpowiada yy, tak. klopendynu. Yy, a, poczekaj, no, się na to się chwynieć?
2: <grym> nie, no tak naprawdę, yy, jak dziecko umiera, to nikt nie robi mu badań genetycznych, prawda, nie sprawdza tak. się, czy to była jakaś taka jedna z tych rzadkich chorób po prostu, a, a rzeczywiście znaje, wiedząc o tej chorobie i, i, i wiedząc, czym ona się charakteryzuje, można E, takiej śmierci e, jakoś zapobiec. Plus też druga rzecz jest taka, że te dzieci bardzo ważne odpowiednie prowadzenie takiego dziecka. Jeżeli się zaniedba na początku, będzie się próbowało na siłę zmuszać go do oddechu i tak dalej, nie wiedząc o tym, że jakby w przypadku tej jednostki chorobowej to jest bez sensu zupełnie, e, bo, bo po prostu one wyłączają ten oddech w czasie snu, no to wtedy można dopuścić do wielkich zaniedbań.
1: Tak, i czasem są takie choroby, że jednak y, dziecko na początku nie oddycha, a potem zaczyna na jakimś zupełnie innym podłożu, a tutaj to jest po prostu, jeżeli ma się ten zimulkowany gen, no to po prostu to jest zero-jedynkowe niestety. I znamy taki przypadek, że właśnie przez to, że dziecko nie było zdiagnozowane, dwa, dwa takie przypadki mamy w Polsce, no, no to po prostu te niedotlenienia zdewastowały ich ciała i mózgi niestety. Więc, więc tutaj naszym zadaniem jako fundacji, Fundacja Zdejmij Klątwę się nazywa, Jest szerzenie tej informacji i chcemy, żeby ona dotarła do każdego szpitala, do każdego miejsca, gdzie rodzą się dzieci, do do jak największej ilości ludzi, bo bo to może po prostu ratować życie.
0: Magda, niezwykłe jest to i wspomniałam o tym, że sztuka naprawdę potrafia, potrafi zmieniać rzeczywistość, że po waszym filmie, Nasza klątwa, przypomnę tylko państwu, że to był film nominowany do Oscara, swoją drogą, niezwykła drogę, jaką pokonaliście z tego strasznego oddziału ojomu, nagle na czerwony dywan, to aż jest niewiarygodne, że to się wydarzyło. Słyszałam, że po zobaczeniu waszego filmu udało się na przykład połączyć fakty, w konkretnej rodzinie w Afryce, która zobaczyła ja. wasz film i pomyślała: To jest historia mojego dziecka.
1: W RPA no, napisał do nas facet, który miał jakieś kilkomiesięczne dziecko, i lekarze w ogóle nie wiedzieli, co mu jest. Oczywiście włączyli respirator, yy, i to dziecko jakoś tam żyło, i ten facet natknął się na nasz film przed tym filmem do lekarzy i się potwierdziło. Także dla nas to jest niebywała historia, yy, szczególnie że. My jesteśmy zakochani w Afryce, bez pamięci zakochani w Afryce, a ja w ciąży z Leosiem byłam właśnie w RPA razem byliśmy na takiej bardzo długiej podróży. E, więc dla mnie to jest jakaś magia, która się dzieje i, no i faktycznie to, co się wydarzyło z filmem Nasza klątwa, przywróciło mi taką nadzieję i wiarę, że sztuka może zmieniać świat i że realnie może wpływać, nie tylko przynosić potuchę, y, zmieniać światopogląd, ale właśnie też może, co też jest oczywiście bardzo ważne, równie ważne, ale też przynosi takie realne zmiany i to, że na przykład teraz szukamy tego leku, że finansujemy te badania, to też chcemy robić przez sztukę.
0: Magda, zachwyca mnie waszej historii to, że w niej w tym roku znajdujecie tak dużo światła. Ja bym bardzo chciała pokazać i teraz to zrobię. Leo w roli głównej tutaj, kocham to zdjęcie, mam całą bazę zdjęć, drodzy Państwo, które się będę dzielić, kocham tę fotografię, bo w tym jest taki dziecięcy zachwyt nad światem, zaraz mi powiecie co jest za kadrem, czego my nie widzimy, ale chciałam Państwu pokazać... Jeden się za pieskiem, a drugi wie, jak to się może skończyć i w ogóle zamiast ratować
1: brata ucieka z piskiem.
0: To jest cudowne, ponieważ chciałam, żebyście opowiedzieli o tym, że kiedy najpierw usłyszeliście tę diagnozę kląt Fondyny, usłyszeliście też okrutne słowa pod tytułem To dziecko nigdy się nie będzie mogło rozwijać, ono będzie leżeć, niech się pani cieszy, kiedy ono wstanie i będzie mogło przejść na balkon. Więc pokazując Państwu zdjęcia z kolejnych podróży Leo, jego rodziców i brata, chciałam Państwu pokazać, że ta przestrzeń balkonu bardzo się poszerzyła i to jest motywacja dla wszystkich, którzy słyszą czasami okrutne słowa związane z tą albo z inną chorobą. Że czasami można poruszyć niebo i ziemię e, i podróżować. Powiedz, proszę, Magda, e, jak to wyglądało, że ten balkon, o którym słyszałaś, zamienił się w tak wiele podróży, które razem przeżyliście?
1: Ja w ogóle myślę, że ten balkon paradoksalnie to ta pani mi zrobiła przysługę jednak z tym balkonem, bo myślisz, e, wiesz, znaczy, bo, bo ja w, to, to był potwornie czarny okres. Leo leżał na tym ojomie, leżał, 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 jeden miesiąc, długi, trzeci i w ogóle nie mogliśmy się wydostać. No i raz na jakiś czas właśnie słyszeliśmy jakieś bardzo pesymistyczne komunikaty i wtedy przyszła właśnie ta pani powiedziała, że ona najdalej wyjdzie na balkon. Ja, mam, ja, ja pamiętam, że, że to był taki moment, że ja po prostu się już, um, mi się przelało Powiedziałam tak wewnętrznie, że po prostu nie będzie mi żadna kobieta mówiła, gdzie moje dziecko wyjdzie najdalej jeszcze później, że już to był jakiś taki późniejszy etap, że już my dużo o tej klątwie przeczytaliśmy, ja wiedziałam, że ona po prostu bredzi, że dzieci z klątką ondyny chodzą dalej niż na balku, chodzą do szkoły. Tak. Nie wszystkie oczywiście, bo, bo, bo ta choroba też różne, różne ma oblicza, ale gdy to usłyszałam, to jakoś tak się, tak się wewnętrznie po prostu wściekłam i, i, i zrodził się we mnie naprawdę silny bunt, który po prostu powiedziałam, nie. I, I pamiętam, że już na majówkę, na osiłowaniu w grudniu, a majówkę, czyli pół roku później, pojechaliśmy do miasta nad morze, do, do, do naszych rodziców. Potem wakacje spędziliśmy już na Kaszubach i jak gdyby ciągle ten balkon tak rozpychaliśmy, rozpychaliśmy, rozpychaliśmy i jeszcze, to no jeszcze nie jest cały świat naszym balkonem, ale taki mamy plan, żeby, żeby tak było.
0: Ja pokażę ja kolejne zdjęcie jeszcze, słuchajcie. Gdzie wy a, a, a. jesteście tutaj? Bo to jest widok, który naprawdę robi wrażenie, bo można mówić o podróżowaniu i tak sobie, ja myślę, że wiele osób, które generalnie boją się podróżować, nie jest sobie w ogóle w stanie wyobrazić sytuacji, że podróżują z całym osprzętem, z respiratorem, ze wszystkim, co jest potrzebne, niezbędne do życia, a wy pokazujecie, jak pokonywać kolejne granice. Powiedzcie, co my teraz widzimy tutaj na tej fotografii?
1: Na tej fotografii jesteśmy, jesteśmy w domku letniskowym na kaszubach i Leo na pierwszym planie razem ze swoją koszanką Emilką, która również cierpi na kląd fundyny śpią w znaczy nie, nie, nie śpią w patrzeni, patrzyli w ognisko i zasnęli, a umożliwiliśmy im to, to był to jest nasz ulubiony patent, który już wcześniej praktykowaliśmy. I z radością właśnie mama Ani też, też w to weszła, bo, bo się dali, że już się nie zgodzi, no bo to jednak jest dziwne trochę, że te dzieci przyraszcili. Mama o, Emilki. Mama Emilki. Przepraszam, Ania, mama Emilki, tak. Um, no właśnie, to po prostu użyliśmy kabla do posiarki. Mamy taki bardzo 80 metrowy kabel, czy I pamiętam że właśnie pierwszy raz to się wydarzyło, odsiedziliśmy przy tym ognisku i no, zaczął zasypiać, a tak było fajnie przy tym ognisku. No i wiadomo, że no po prostu choroba zazwyczaj w tym momencie... Każe iść do domu, przyłączyć dziecko do ściany, a nas z nim, no bo ktoś musi pilnować. No ale właśnie jakoś tak weszliśmy na taką drogę kreatywności w tym i proszę bardzo, tak. dzieci sobie spały, a myśmy siedzieli przy do późna.
0: Powiedz Magda, przy tych pierwszych podróżach, co się działo w waszej głowie, żeby przekroczyć tę barierę, że można ruszyć? Hmm, oczywiście w głowie tych, którzy się bardzo boją, pojawia się setka czarnych scenariuszy. A co jeżeli zabraknie prądu? A co jeżeli się zepsuje hmm, sprzęt? Jakby wy przełamywaliście te bariery? Bo myślę, że wiele osób patrzyło z ogromnym niedowierzaniem. Jak to oni mogą podróżować i to na koniec świata, bo ta Afryka też się pojawiła przecież.
1: Ja może zacznę od tego, że my zanim ruszyliśmy dalsze podróże takie naprawdę 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 dalekie to jeździliśmy do kraju, gdzie raczej ten prąd powinien być gdzie jest służba medyczna w miarę ok czyli to była głównie Europa głównie Europa. potem przeprowadziliśmy operację Leo i zapychaliśmy mu trachotomię więc w związku z tym Leo stał się zależny od troszeczkę innego urządzenia które jest na zmienne baterie więc jak gdyby, czy jest prąd, czy nie ma prądu to już jak gdyby troszeczkę nas mniej obchodzi, bo mamy po prostu zapasy. Ale muszę powiedzieć, że za każdym razem właśnie, bo, bo trochę to jest z tej naszej narracji, mam wrażenie ostatnio zaczęło wynikać, że w ogóle już jest wszystko ok, możemy sobie z tym jechać gdzie, y, gdzie chcemy, a w ogóle tak nie jest. Znaczy w tym sensie, że to jest odkupione wielkim trudem, że taka podróż to nie jest łatwa rzecz, że to jest wielka logistyka, że to trzeba zrobić bardzo odpowiedzialnie też. I my na przykład byliśmy dwa lata temu, czy trzy lata temu w Azji z Leo i mieliśmy respirator, koncentrator tlenu, dwa stymulatory nerwowe przeponu, trzy pulsoksymetry. I to jest po prostu cały 90-litrowy plecak sprzętu medycznego. Jakieś tam jeszcze na zmianę te baterie, jakieś kable. Także tego jest mnóstwo. I to jeszcze wszystko musi być tak rozłożone, że jeżeli nam jeden plecak, to będzie w drugim sprzęt, który w razie czego podtrzyma życie. Yy, więc to jest naprawdę wielkie wyzwanie, my to robimy, ale, ale to nas dużo kosztuje i, yy, bo wiem właśnie, ktoś, ktoś ostatnio powiedział, że, że, że to jest takie łatwe, że można. Nie, to jest, to jest bardzo trudne, to wymaga bardzo dużej logistyki i odpowiedzialności, natomiast można to robić, jeżeli yy, chyba komuś naprawdę na tym zależy, nie? I My do tego stopnia już się rozwydrzyliśmy, że na przykład jeździliśmy z Leo nocnymi autobusami, takimi w Wietnamie najgorszymi, z kramikami i w ogóle wszystkim. On kiedyś powiedział właśnie, że jego marzeniem jest pojechać takim nocnym autobusem, gdzie się śpi po prostu na leżąco i nam się to udało zrobić. Była to dosyć koszmarna 16 noc. 16
2: godzin. 16 godzin,
1: koszmarna noc, naprawdę koszmarna. Przyszła do kierowca, więc ja tam prawie zeszłam, ale no zrobiliśmy to.
0: Magda, to pokażę jeszcze zdjęcie, które kocham i myślę, że wy we wspomnieniach też będziecie mile wspominać tę podróż, bo to, bo to pokazuje warunki, w jakich jesteście. To powiedzcie, gdzie nas teraz zabieracie w tej podróży?
2: No tutaj jesteśmy w Jordanii,
0: ja na Wadi Wadirum,
2: Wadirum. I, i to rzeczywiście też tak naprawdę nam się wspaniała przygoda nas spotkała, ponieważ My mieliśmy nocować, tam niestety na Wadi Rum w ogóle nie można samemu wjechać, zawsze trzeba wjechać z przewodnikiem. Tam jest trzeba mieć przewodnika, ale rzeczywiście mieliśmy taką poleconą firmę, która nie organizuje takich typowo turystycznych wypadów, tylko takie oni głębi można się głębiej pojechać. Przez wyjechać. barberów popros- Tak, prowadzą popros- przez barberów, można, to nie, barber, to nie barberów, nie, barberowie gadamy. Właśnie, można się bardziej zagłębić w nieturystyczne miejsca i nam zależało właśnie, żeby nocować na pustyni. I taki był plan, ale tego dnia było bardzo zimno. I oni trochę się przerazili, że właśnie my z tymi dziećmi w tej pustyni, na tej pustyni po prostu pod gołym niebem, że zmarzniemy i zaprosili nas do siebie do domu. I to rzeczywiście... To jest
1: ten dom, to jest ten, dom. Namiot.
2: ten namiot. to jest do, dom rodziców jednego, jednego z naszych przewodników. To był taki wielki namiot y, dwuczęściowy. Jedna część była dla nas, z drugiej części byli rodzice. Jeszcze nie, jeszcze była I trzecia część, było gdzie kobiet. były... Zwierze- kobiety kobiety tak. jeszcze były osobne. Tak, 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 tak.
1: Zwierzęta były dalej. Tak. No
2: i to była wspaniała noc. Była pamiętam. jedna
1: z najpiękniejszych noc w naszej życiu.
2: Tak, siedzieliśmy, cudownego. siedzieliśmy przy ognisku, piliśmy tam ich herbatę, oni grali na instrumentach. No. Ale w
1: ogóle też, no ja myślę, że w ogóle podróżowanie z Leo otwiera jakieś takie w ogóle <coughs> hmm, kanały porozumienia, no bo no wiadomo, że, że nikt na tej pustyni nigdy nie widział dziecka podłączonego na noc do jakiegoś dziwnego sprzętu. Tak. E, I ta historia Leo momentalnie tych ludzi też otworzyła, zaczęli opowiadać o yy, powiem, yy, zaczęło, zaczęli opowiadać po prostu o swoich problemach rodzinnych, o, o swoich problemach zdrowotnych i myśmy spędzili z nimi północy gadając. Ale jeszcze na no, tam śmieszny, pamiętasz, bo on, y, on y, y, był tak podjarany tym klimatem w ogóle, że jak oni się go pytali, czy chce się herbatę, to on zawsze był tak, jest plis, jest plis, on nienawidzi herbaty, normalnie nigdy, nigdy nie pije herbaty. A tam miał jakąś taką fazę, że on wybił chyba po prostu z cztery wiadra tego. I, i potem pamiętam, jak wyjeżdżał się, powiedział, że w ogóle to jest niesamowite, bo spędziliśmy z nimi jedną noc, a on czuje, jakbyśmy tam byli kilka miesięcy, że tak, tak się z nimi zżył, że dla niego to było tak niebywałe.
2: No i to było się, no tu spaliśmy na tych materacach, tutaj to już jest chyba poranek.
1: To jest chyba poranek, tak. Tak, tak,
2: tak. tak. ale tutaj właśnie spędziliśmy noc, no i no, wspaniale to było. I też nam właśnie bardzo zależy w tych podróżach, żeby, żeby, żeby oni mieli... Styczność właśnie z tymi różnymi kulturami poznawali, że, że to to jest normalne, że jest że jest ta różnorodność wielka i żeby on też o tym wiedział prawda i tego doświadczał, żeby to było namacalne, żeby nie było abstrakcyjne.
0: Kiedy ja o Was myślę, to sobie pomyślałam, że wielu rodziców zdrowych dzieci bez problemów zdrowotnych ma w sobie coś takiego, że nawet niechcący przerzuca na nich swój strach. Czyli nawet jeżeli dziecko jest odważne, a rodzic jest ba- bardziej taki bojaźliwy, to niechcący zdarza się mówić te tego nie dotykaj, może ci się coś stać i jakby programują to dziecko na lęk. I zastanawiam się jak wam się udało e- zdając sobie sprawę z zagrożenia, które każdej nocy czeka na Leo odłączyć go i pozwolić mu na taką beztroskę dziecka. Ja nie mam dzieci, ale wydaje mi się, że mam dość mocno rozwiniętą empatię, ale kiedyś, kiedy zaczął mi się dusić pies, no kompletnie inna historia, zauważyłam i byłam bardzo zła na siebie, że nie potrafię zareagować, tylko wpadam w totalną panikę, nie mogłam znaleźć klucza, żeby wybiec do weterynarza, nie mogłam założyć smyczy, to trwało dobrze, że był mój mąż i opanował całą sytuację w kilka minut, ale pomyślałam sobie, że Wobudziło obudziło się we mnie taki strach, który spowodował kompletną rozsypkę, nic nie byłam w stanie zrobić i zastanawiam się, jak wy panujecie nad strachem, który przecież no, trzeba z niego zrobić w pewnym sensie przyjaciela, żeby się móc dogadać i żeby potrafić reagować. Jak to zrobiliście?
1: Mi się wydaje, że w ogóle mm, kiedyś czytałam, że jak się wsiada do samolotu zawsze trzeba sprawdzić, gdzie jest wyjście ewakuacyjne, bo w przypadku ewakuacji inaczej się nie będzie pamiętało tej drogi. I mi się wydaje, że bardzo, bardzo mi to utkwiło w pamięci, bo myśmy w jakiś sposób się nauczyli pewnych schematów, czyli jak gdyby na sucho wielokrotnie przećwiczyliśmy, co robić w przypadku, gdy naprawdę jest duży stres. I, i nasz mózg już ma tę drogę udeptaną, bym powiedziała. I ja pamiętam, no kilka mieliśmy takich naprawdę dramatycznych historii, że on się dusił, że mu się klatka już piersiowa zapadała, że w ogóle był cały silny, no jakieś koszmery w ogóle się działy. I przez to, że my naprawdę byliśmy mocno przećwiczone, jak działać, to po prostu to robiliśmy, nie? żeby byliśmy no to się nauczeni.
2: To bardzo szybko działo, tak naprawdę, prawie od razu, no, jak Leo jest. przyjechał ze szpitala, to chyba, nie wiem, do pierwszej nocy, czy drugiej.
1: Wyjął sobie ruchę tachyotominą, tak? Tak, tak? tak, no. tak, tak,
2: tak, gdzie normalnie, no my byliśmy przeszkoleni, tak.
1: Generalnie no. jest tak, że większość rodziców nie zmienia ruch żeby już robią to lekarze.
2: Nawet nie pielęgniarki, tylko lekarze.
1: Nawet pielęgniarki, się Ją robić i ym, oczywiście rodzic musi być przeszkolony na wypadek jakiejś awarii. My od początku wiedzieliśmy, że chcemy to robić sami, bo nie chcemy być zależni po prostu od tego, żeby raz w miesiącu ktoś przychodził i to zmienia. A jest to bardzo nieprzyjemny zabieg, y, bo po prostu w dziurę w szyi, która jest tutaj, trzeba wepchnąć taki kawałek silikonu. On jest jeszcze zakrzywiony pod kątem prostym, więc trzeba wykonać jakieś takie ruchy. to w naszym filmie. Dokładnie. <śmiech> tak. No i jest to jest to bardzo nieprzyjemny zabieg i nam byśmy wrócili z tym Leo z respiratorem po prostu i trzeciej nocy czy czwartej po prostu on sobie na wyciągną. I Naprawdę no to w środku nocy trzeba znaleźć te tylne środki. Trzeba to zdezynfekować. Trzeba w ogóle wiedzieć, gdzie są nożyczki. To też jest w ogóle, koszmar, którzy może zawsze wiedzą, no my też musieliśmy się tego nauczyć, nie? ale. Um...
2: No takiej sytuacji było dużo po prostu. Kładliśmy no. od razu na głęboką wodę i musieliśmy to jakoś oswoić. Ale
1: też ja w ogóle tak wspominam, bo teraz odpukać yy, jest, jest stabilniej, ale też pamiętam, że, że, że w momencie, gdy się działo, ja, 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 ja samą siebie zadziwiałam tym skupieniem i tym takim opanowaniem. Natomiast potem po prostu bolał mnie zawsze każdym mniej się ciała. Ale dosłownie, no, jak już to schodziła, to. Adrenalina puszczała. jest, no, to, to, to kilka dni mi się zdarzało od no, bo to były to sytuacja graniczne to była czasem walka o jego życie. Słuchaj, Ale też to ja... na przykład go
0: wentywalowaliśmy. O, to właśnie jest ten.
2: Jak <słuchaj> to z tego samego miejsca.
0: No słuchajcie, widać widać taki spokój na twarzy i i to, co powinien przynosić sen, prawda? Zdrowy sen, czyli taki spokój i odpoczynek. Powiedzmy słuchajcie jeszcze o waszym filmie Nasza klątwa, o którym wspomniałam. Dla tych, którzy nie widzieli zawsze można nadrobić zaległości i warto. To jest film, który powstał, trochę mogę chyba powiedzieć, żeby nie zwariować, co? Pozwalał wam chyba jakoś poukładać myśli i zmierzyć się z zadaniem. Z tego co wiem, Paweł Łoziński, czyli fantastyczny dokumentalista, podpowiedział wam nagrywajcie, nieważne co z tym zrobicie dalej, ale być może to będzie coś, co pozwoli wam przetrwać ten najtrudniejszy moment.
2: Tak, tak, czy znaczy, w ogóle te dwie rzeczy się zbiegły ze sobą, ponieważ kiedy Magda w ciąży, ja rozpocząłem studia w warszawskiej szkole filmowej, więc jakby te dwa, tem- dwa tematy od razu się połączyły. Pamiętam tam pierwsze zaliczenie, które w szkole musiałem zrobić, akurat to było wtedy, kiedy Leo się urodził i cały czas spędzaliśmy w szpitalu. To był jedyne miejsce, gdzie ja mogłem cokolwiek nagrać, a, a ponieważ jednak staram się być sumienny i wywiązywać z obowiązków. I, i te pierwsze ujęcia, które nagraliśmy w szpitalu, które też znajdują się w filmie Nasza Klątwa, to właśnie nagraliśmy na potrzeby tego zaliczenia. I, i właśnie po tym zaliczeniu, jak, jak Paweł Łoziński to zobaczył, bo my mieliśmy strasznie mieszane odczucia w ogóle, czy, czy chcemy w to dalej wchodzić, czy nie, nie chcemy, no bo to jednak to jest strasznie trudne żyć i nagrywać to i jeszcze byliśmy, no jednak w takim sytuacji, w takim dole byliśmy tak naprawdę można powiedzieć, no w ogóle nam się wszystko zapadło, rozwaliło, prawda, cała nasza koncepcja, plany na przyszłość, przecież my tam właśnie wykochamy podróże, więc mieliśmy plany, że na 8 w Huście, będziemy jeździć wszędzie, po całym świecie, no mieliśmy wszystko wymyślone, a nagle właśnie się to hasło, ten balkon najdalej i że nigdy nie będzie funkcjonował normalnie. Więc w ogóle byliśmy w jakimś takim strasznie dziwnym stanie. I na to się Paweł mówi, słuchaj, no y, jesteś w jakimś takim niesamowitym momencie dla dokumentalisty. I no, jeżeli chcesz być dokumentalistą, oczywiście filmowcem, no to może warto skorzystać z tej sytuacji. Ale oczywiście to było bardzo na To nie było, że w żaden sposób do czegoś mnie przymuszał. Ja też tak właśnie zastanawiałem się, czy, czy to robić, bo też czułem, z jednej strony, no właśnie jestem w szkole filmowej, dlaczego tego nie wykorzystać w tej sytuacji. Ale też do końca nie wiedzieliśmy, jak do tego podejść. Od razu widzieliśmy, że w ogóle nie wchodzi w rachubę wpuszczenie jakiejś ekipy z zewnątrz do naszego życia. No to w ogóle nie, nie, nie było możliwości, żeby, żeby ktoś tam uczestniczył. To było zbyt intymne, zbyt prywatne, żeby kogokolwiek wpuszczać tę sytuację. No ale tak pamiętam mieliśmy z Magdą tą rozmowę, czy, czy robimy, czy, czy wchodzimy w to. No a Magda, która sama też robiła dużo samo autoportretu wcześniej, więc też przerabiała jakieś tam swoje różne rzeczy poprzez sztukę, no to, więc też miała z doświadczenie, no więc stwierdziliśmy, no dobra, zobaczymy. Podstawiliśmy kamerę, usiedliśmy na kanapie, tak jak to co wieczór mieliśmy w zwyczaju robić, zaczęliśmy rozmawiać i tak naprawdę... Film się zaczyna od naszej pierwszej rozmowy, którą nagraliśmy. To jest taka jeszcze nieporadna zupełnie, w ogóle nie do końca nie wiem jak to funkcjonować, ale to było naprawdę takie pierwsze ujęcie, pierwsze nasze podejście do tego. I i potem, znaczy my my też się czuliśmy bezpiecznie, bo my wiedzieliśmy, że tak naprawdę to my ostatecznie decydujemy, czy w ogóle będzie z tego film, czy nie będzie, co pokażemy, więc więc też ten proces właśnie był bezpieczny dla nas, a tak jak mówisz, mam wrażenie, że my byśmy zwariowali bez tego. Czy znaczy byśmy musieli mieć coś innego, co by nam pomogło przejść przez tę sytuację. Ja, ja wręcz, mi się wydaje, że to było tak, że my trochę czuliśmy się po prostu jako bohaterowie filmu dokumentalnego. Jak trochę z zewnątrz patrzyliśmy na tą sytuację. To coś się Czyli dzieje. można
0: było trochę też wyjść z tej roli szpitalnej, z tego, z czym się musieliście jakby... Mieliście takie trochę dwie tożsamości, przez chwilę chociaż, może to też był jakiś taki rodzaj zdystansowania, nie wiem jak to, pewnie jakoś psycholog by to mądrzej powiedział, ale może coś, co pozwoliło złapać dystans.
2: I chyba wiesz to jeszcze, jakaś taka moc, moc sprawcza, wiesz? że my nic mm-hmm. nie możemy w tej sytuacji, ale możemy chociażby rejestrować to co się dzieje. narzucić sobie jakąś taki reżim, dyscyplinę, że nie będziemy, że trzeba wieczorem nagrywać, nieważne co się dzieje, musimy nagrywać, robić. I, I tak, na pewno na pewno nam to bardzo pomogło, bo ta, 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 ta kamera była naszą kozetką trochę psychoterapeuty, przez którą mogliśmy wszystkie, wszy, wszystkie nasze troski przedstawić. A tutaj już mamy wspaniałe zdjęcie mhm. u znajomych na działce.
0: Czyli te pierwsze podróże, prawda? Tak.
2: Tak, to jest niedaleko, bo to jest na Podlasiu, <laughs> ale już, już tak.
0: Ale słuchajcie, wy musieliście po drodze pokonać naprawdę sporo przeszkód, bo tutaj widzimy jeszcze respirator i tą nieszczęsną rurkę, trochę Ja pamiętam też moment, kiedy wybieraliście się na pierwszą operację szczepienia rozrusznika przepony dla Leo. Bardzo was poproszę, żebyście wytłumaczyli na jakiej zasadzie to działa, ale pamiętam moment absurdu, kiedy wy macie już umówiony lot, jest termin operacji i nagle przewoźnik mówi, że on was nie zabierze na pokład. To były tysiące takich rzeczy, które powodowały, że człowiekowi opadały najzwyczajniej w świecie ręce, bo potykaliście się na kolejnych kamyczkach, jakby ktoś wam po prostu je dorzucał, sprawdzał cierpliwość, wytrzymałość. Tak.
2: Znaczy to jest w ogóle non stop się dzieje, to jest właśnie taki urok tych wszystkich chorob że my,
1: system, świat nie jest stworzony dla ludzi z chorobami rzadkimi. Po prostu nie ma, nie ma na nie miejsca. Tak,
2: to się zaczęło samolotami, pamiętać. O samolotami właśnie już mieliśmy sytuację przećwiczoną, więc to był absurd, ale my wiedzieliśmy już trochę, jak się zachować w takiej sytuacji. Chociaż za każdym razem to są nerwy, stres, niepotrzebne zupełnie. Ale to pierwsze takie wydarzenie, to było jak nasz film, nasza klantwa zakwalifikował się na festiwal Filmów, festiwal filmów poświęconych tematyce o niepełnosprawności,
1: w Bazylei,
2: tak w, w, tak, w Szwajcarii i oni specjalnie nie zależy, żeby też zapraszać te osoby niepełnosprawnych, opiekunów, którzy są bohaterami filmów, aby właśnie, no to jest jakby takie podejście inkluzywne, żeby pokazywać, że to sobie mogą podróżować, że nie są izolowane. I to było, Leoś ma wtedy 3,5 roku i to byliśmy strasznie podekscytowani. Od nas zaprosili, jeszcze zaprosili naszą pielęgniarkę, to wszystko było opłacone. Więc byliśmy podekscytowani, że to jest pierwszy wyjazd w ogóle Leo. tak naprawdę i on
1: się z... strasznie tym samolotem cieszył. Samolotem Zdrowy, w ogóle poza Polskę. Że będzie leciał, że domki będą malutkie.
2: Tak, nie, ma... Wszystko tam załatwialiśmy pół roku wcześniej, wszystkie zgody niemożliwe, bo to respirator czy można, czy nie można, no wszystko tam dopięliśmy, cieszyliśmy się ze wszystkiego. I o najbardziej, no i pamiętam 24 godziny, tak?
1: Jakoś tak.
2: Przed odlotem dostaliśmy maila, że niestety nasz, certyfikat, nasz respirator nie spełnia norm i nie będzie dopuszczony na pokład samolotu, więc nasz bilet jest odwołany. Swiss Airlines, czyli szwajcarskie linie, tak. które też są... No i
1: rozumiecie, po prostu festiwal, który pokazuje, że, ży- że można żyć niepełnosprawnością.
2: Którego partnerem podróżować. chyba był też Swiss Airlines. Tak. Magda, nie? ja dobrze
0: pamiętam, że potem ten absurd skończył się tak, że usłyszałaś, że masz dziecko szczypać w czasie lotu, żeby nie jest. zasnęło.
1: Dwa razy mieli reakcję z lotem.
0: Tam to skończyło się tak, że ja, mhm. ja wpadłam oczywiście
1: w szał i spędziłam po prostu najpierw 12 godzin dzwoniąc do Swiss Airlines, ale nikt ze mną to, nie rozmawiał. I smakał. tylko jeszcze dodam, no. że to
2: był było zlekceważenie tematu przez linię lotniczą i to na ogół takie, że to jest kwestia ludzka, bo ten respirator miał na certyfikat, że jego można wziąć na pokład lotu, ale tam był urlop, gdzieś dr- nie było technicznych, który na to spojrzeli, więc oni na wszelki wypadek wrzucili, że nie możemy. Mhm. Wystarczyłoby trochę się pochylić nad tą sprawą i to nie byłoby problemu. Ale to było po prostu to no. jawne lekceważenie nas, jak, jako rodziców niepełnosprawnego dziecka. W
1: każdym razie no, musieliśmy po prostu sięgnąć do y, nacisków zewnętrznych. I w momencie, gdy po prostu zainteresowali się tym prasa, po prostu media, to momentalnie Swiss Ireland zaczął z nami rozmawiać i zaproponował, że na zawiezie karetką pogotową na sygnale do Bazylei.
0: No i słuchajcie, tak, to jest siła mediów też i dbania o wizerunek, bo nagle, no myślę, że dobre imię trudno by było odzyskać, ale szkoda, że faktycznie potrzeba uruchomienia naprawdę potężnych środków, żeby pomóc ludziom, prawda?
1: Było, to było tak, na szczęście potem się to dosyć dobrze skończyło wszystko, znaczy spóźniliśmy się jeden dzień na festiwal, ale no, jakoś tam się dobrze skończyło. I się okazało, że w
2: go wpuścić tym respiratorem. No.
1: Ten. Drugi raz faktycznie też, też jak leciliśmy na operację to, to z kolei jeden samolot się zepsuł, przedstawili nam drugi innej linii i też nas nie chcieli wpuścić, a myśmy mieli konkretnego Tak, bo linii było partnerskie,
2: ale umawia się z jedną linią, a, a inne mają inny formularz. Już nie ma czasu, żeby ktoś zatwierdził formularz z tymi samymi danymi, tylko to jest linia partnerska, która ma swój, swoje procedury. Ale nie wchodząc w szczegóły, ale faktycznie... Ale jest mnóstwo takich e... rzeczy, które wystarczy się to, pochylić, nie? Tak, że jakiś taki tak. bliski aspekt, który... I faktycznie tam
1: jakiś pan powiedział, że dziecko. Żeby, żeby nie spełniać. Oczywiście yes. obiecałam, że będę szczepała, po czym potem pozwoliłam mu się wyspać. No, ogóle...
0: ta, ta cała procedura też szczepienia rozrusznika przepony też nie obyła się bez komplikacji, aż było trudno uwierzyć, że dostajecie po prostu kolejną kłodę pod nogi. Swoją drogą zapytam, słuchajcie, czy wszystko jest w porządku, bo taka cisza w domu, gdzie jest dwójka Ach. dzieci, słuchajcie, może ktoś z Was sprawdzi, czy jest wszystko ja jestem, jestem. Jednym pytaniem no. już też jestem, jestem tam. To, to Magda, ty opowiadaj, na ile to, ten rozróżnik przepony to, zmienił to, sytuację?
1: Zbieraliśmy, zbieraliśmy, zbieraliśmy pieniądze przez lata na to, żeby wszczepić ten, ten stymulator nerwu przepony. To jest taki sprzęt, który zastąpi respirator. Polega na tym, że stymuluje się nerw przepony, który powoduje przepony, co powoduje oddech. I część sprzętu jest wszczepiona w ciało człowieka, a część taki nadajnik. Zbiornikiem, gdy nie wiem, czy nadajnik. O, właśnie, właśnie. O, tutaj to jest tak, Leoś, o, ma
2: Te, te anteny
1: są przytrzymywane przez tę elastyczną kamizelkę. W tej chwili właśnie Leo śpi z takim sprzętem, no i myśmy wykonali tam jego operację. Przyleciał specjalnie nasz wspaniały doktor ze Szwecji, z którym się bardzo zaprzyjaźniliśmy, doktor Andes. Całą noc ustawiał, potem wyleciał, a potem te pejstyry przestały działać. No i Na szczęście
2: jedna strona tylko. No? Na szczęście
1: tylko jedna strona, ale i tak no, to nie było wystarczające, żeby, żeby leło się wentylował, więc wróciliśmy do respiratora. No i potem okazała się rzecz możliwa, która była niemożliwa, mianowicie, że zepsuło się to, co jest w środku Leosia. Więc musieliśmy lechać na kolejną operację, yy, która się już powiodła i. i jeszcze tego samego dnia.
2: roku? 2016 była druga operacja. Tak, w tak,
1: 2016. To był, ten tak. Rok, to był ten rok.
2: Tak. <grym> Więc od tego czasu Leo już jest na tym stymulatorach, Tu właśnie widać. Już nie ma ruki trafotominy, To jest zdjęcie, które było zrobione w Wietnamie. Na
1: polach ryżowych Na polach
2: ryżowy spaliśmy, tak, w tradycyjnym domku. Yy, no i, i, i ten sprzęt, on rzeczywiście dał nam mnóstwo wolności, bo on jest, on jest malutki przede wszystkim. Leo może sam z tym chodzić. On może być zawieszony przez ramię i może z tym chodzić. I też nie wymaga specjalistycznej takiej y, wiedzy co do obsługi. I, I dzięki temu też mogliśmy go samego zacząć puszczać do szkoły i przedszkola. No bo wcześniej to my cały czas musieliśmy tam być uwa, uwa, tutaj. Uwa, uwa, o, to ten mu wisi, to nawet ten sprzęt jest przewieszony w tej torebeczce małej. I leo no, zawsze teraz im chodzi do szkoły, na przykład on jest plecaku na wszelki wypadek. Wszyscy nauczycieli są poinstruowani, jak go może zakładać, ale to też nam, nam jemu dało wolność, a równocześnie też pozbawiło go tej stygmatyzacji, bo jednak ruka trochę to mina, to momentalnie każdy się w nią wiadomo, wpatrywał i pytał się, o co chodzi, albo sobie myślał, że biedne dziecko. Od razu, od razu to było, i też dla Leosia, bo przez on, on pewności dużo nabrał, prawda? Tak, to też lepiej exact. zaczął mówić, dzięki temu... To, to, to może... zrobił
1: momentalnie nieznośny mm-hmm. po prostu. <laughs> tak, pozbyliśmy się i, i on po prostu w niego są, są pewno. I to jest ten moment,
0: kiedy człowiek się dziko cieszy z takiej nieznośności, prawda? Ja pamiętam, że w przedszkolu takie panie przychodziły
1: czasami, do przedszkola jeszcze chodziliśmy z nim, w sensie, że jedna, jed, jedna z nas zawsze siedziało na ławce albo pielęgniarka, bo miał trochę otomii, nie można go było zostawić. a pamiętam, że czasem przychodziły panie takie szczęśliwe, mówiły, sypiał, sypał piaskiem na inne dzieci.
0: <laughs>
1: Inna miarka do naszego Leosia, Leosia zawsze była przykładana.
0: Słuchajcie, powiedzmy też o tym, że zamknięcie tego etapu respiratora też powodowało, że Leo się mógł mógł zacząć w takim przyspieszonym tempie rozwijać, bo przecież kiedy mamy rurkę kompletnie jest ograniczona na przykład mowa. Jak on potem nadrabiał te zaległości? Ja pamiętam takie zdjęcia, które mi Magda kiedyś wysyłałaś, że to jest taki zagorzały czytelnik, który sobie tam czytał po cichu, ale też czyta na głos, zaczął świetnie mówić, więc to pożegnanie się z No było takim nowym rozdziałem, bardzo ważnym dla niego.
1: No,
2: no Leo, tak, no, on z tą rurką bardzo coś tam mówił, ale to bardzo słabo, on w ogóle bardzo późno zaczął mówić, ale też przez to zaczął inne inne rzeczy szlifować, przede wszystkim właśnie czytanie i, i, i rysunki właśnie, malarstwo, bo, bo rzeczywiście on zaczął świetnie rysować i trochę się właśnie za pomocą rysunków komunikował z nami, a tutaj chcę pokazać... Chcę
0: pokazać Państwu właśnie a propos się czytelnikiem. Leo wiem, co kocha czytać, tutaj coś widać? To widać, to właśnie... widać, widać. Ja widzę przynajmniej, że jest obłożony książkami. Leo Biblioteka
1: to, łóżkowa. On tak kocha książki, że on zasypia z tymi książkami i po prostu... No tak ma. Kiedyś, że ze, ze sprzętem śpi, to jeszcze musi mieć. Tak, bo 20 to, książek. Też
2: on bardzo szybko zaczął czytać, bo to nawet się okazało, tam różni logopedzi próbowali właśnie na oś uruchomić, jeśli chodzi o mówienie. I to było bardzo ciężkie, bo on bardzo się jakby nieharmonijnie rozwijał i nikt do końca nie wiedział, jak go uruchomić, bo on jakby potrafił mówić głoski, których nie powinien w tym wieku, a te, które powinien jeszcze jeszcze, jeszcze nie umiał. I jedną z metod to było wprowadzenie literek. I rzeczywiście jakby ubocznym aspektem logopedii było to, że on bardzo szybko zaczął czytać i po prostu no. pochłania książki. A tutaj taki biedny spocony to jest właśnie na wspaniałym Cabo Verde na wyspie Sao Antao, gdzie daliśmy mu właśnie ten takim stricte, ściśle afrykańskim słońcu tak. siedzi. I pan był tak. bardzo gorąco wtedy.
1: No, ale pamiętam, tam miała miejsce taka bardzo wzruszająca sytuacja. Myśmy mieszkali w takiej zupełnie maleńkiej wiosce rybackiej przez ileś dni właśnie, jakiejś takiej odizolowanej zupełnie od świata. Tam się nic nie działo, nie było specjalnie turystów. Eee, drogi
2: nie było na co. Ale nawet nie było tak. drogi. Tam
1: była jedna, znaczy, no, no, taki, taki w ogóle koniec świata. I, ym, no i myśmy tam mieli taki swój tryb, że tam o którejś godzinie chodziliśmy się kąpać, patrzyliśmy jak oni te ryby łowią i patroszą. I codziennie w zasadzie był ten sam rytuał. I któregoś dnia ja jakoś nie pomyślałam, a bo Leo jeszcze w międzyczasie miał operację z serca i cały jest pocięty generalnie. I, i to, było, to było ten sam rok, co miał tę operację, więc te blizny były świeże, więc był taki po prostu jak Andy Warhol. Tak, to jest yy,
2: No serce, tutaj, tak. stymulator,
1: tu coś i coś. I oni już tak nas kojarzyli, no bo tam realnie nikt nie przyjeżdża i pamiętam, że wracaliśmy z kąpieli ja zapomniałam po prostu założyć Leosiowi t shirtka no bo ja, ja nie widzę tych blizn. jestem do tego tak przyzwyczajona. I podeszliśmy do tych rybaków. I ja po prostu pamiętam, o, o właśnie, właśnie, widać, właśnie, tak. właśnie, właśnie, właśnie. I ja właśnie pamiętam, że oni po prostu na jakaś totalna cisza. Jeden w ogóle zaczął płakać <grym> i to było jakieś takie... ja, w ogóle, ja w ogóle nie kumałam o co co się nagle stało i dopiero potem nagle ujrzałam, ujrzałam mojego synka ich, ich oczami, że po prostu jednak no, no widać po tym dzieciaku, że, że, sporo, że sporo przeszedł.
0: Magda, a jak sam Leo, Czy on miał taki moment buntu? Kiedy właśnie zastanawiam się, jak to przyjmuje dziecko, czy dziecko przyjmuje tę rzeczywistość jako jedyną, którą zna i nie ma w sobie buntu, czy jednak z czasem zaczyna zauważać, że jednak inni mają łatwiej, że te wyprawy nie wymagają tylu przygotowań, że po prostu mogą pójść do kogoś do domu i zasnąć, zostać na nocowankę, czy dzisiaj mając 11 lat, on ma takie momenty buntu i takiej złości, że to jest nie fair, takiej niesprawiedliwości świata, świadomość?
1: Ta świadomość rośnie, bo jak gdyby od początku wierzę, że ma inaczej i że jego spanie wymaga większych trudności, natomiast do niego teraz jest na innym poziomie, no bo nie może pójść na nocowankę na przykład do kolegów z klasy. Natomiast też trochę nie chciałabym tego tematu drążyć ze względu na na jego, jego, wiesz, po prostu już autonomię, nie?
0: Jasne. Słuchajcie, to przejdźmy do projektu, który Państwo mogą wesprzeć, bo to jest tak, że trzeba uruchomić kulę dobrej energii i oni to już zrobili. A teraz, żeby kula się mogła toczyć dalej przez świat, to potrzebne są kolejne ręce, żeby ją po prostu popychać dalej. Dostałam od Magdy i Tomka dwie płyty, które składają się na projekt Ondinata, Pieśni dla Londyny. I muszę wam powiedzieć, że są numery, przy których ryczę i to tak, że włączyłam sobie i mój mąż wyszedł na spacer z psem, a ja potem całe czerwone oczy, co się dzieje, ja mówię, a posłuchałam sobie płyty. I jestem bardzo, słuchajcie, ciekawa, który z utworów jest na przykład najciekawszy, najważniejszy dla samego Leo, a który jakoś najbardziej tak rozłożył was emocjonalnie na łopatki.
1: Ostatnio Leo, u Agnieszki byliśmy w audycji, Leo powiedział, że najważniejsza jest dla niego... Senna kołysanka Gaby Kulki, ale nie powiedział czemu i bardzo mnie to rozczuliło, ponieważ jest to to utwór, który ja mu śpiewałam od małego i strasznie mnie tym rozczulił, że może jednak to to dla niego ma znaczenie. A powiedzmy,
0: że Senna kołysanka jest z mumienków, prawda?
1: było kiedyś takie wspaniałe słuchowisko z teatru w Wałbrzychu, wydaje mi się. Ono jest genialne. je można jest ściągnąć jeszcze gdzieś w internecie i polecam wszystkim, wszystkim rodzicom, bo to jest po prostu dzieło. to jest dowcipne, to jest świetne muzycznie.
2: I nawet w naszej klątwie jest scena, w której Magda nuci tą senną kołysankę Leosiowi podłączonemu tak. do respiratora, tak. więc to jest niesamowite, bo to... to... Był przypadek tak naprawdę, też, że To Gaba. nie jest
1: przypadek, Gaba sama wyszła z inicjatywą, to, to, to... że chciałaby zrobić cover tego i totalnie po prostu ja od razu byłam, byłam na taki i strasznie się ucieszyłam, bo to jest po prostu taki nasz, nasz kawałek I, i, i Gaba mu wydała Gaba mu nowe życie. W jakiś sposób.
0: Ja muszę wam powiedzieć, że płaczę zawsze przy utworze Mamo, który śpiewa Ania Karwan. Tam słuchać po prostu, że to też to śpiewa matka i tam jest Tyle takiego światła, miłości, też ta zmiana perspektywy, czyli dziecka śpiewającego do matki, obłędne, ale ja myślę, że akurat takich dobrych wzruszeń nam bardzo potrzeba, więc jeżeli Państwo będą śledzić, a Państwo będą śledzić te muzyczne dźwięki, to to proszę sprawdzić. Ale też duże wrażenie na mnie zrobił cover utworu Dolly Parton. To też jest niesamowite, kiedy człowiek się wsłucha w słowa. Myślę oczywiście o utworze Jolene, który zamieniliście na Ondine. I tam jest taki fragment I'm begging of you, please don't take my man Jolene, u was Ondine please don't take him just because you can nie zabieraj mojego mężczyzny nie zabieraj tylko dlatego, że możesz to zrobić kiedy wpadliście na to, że ten cover w zasadzie jest opowieścią o tym, że ta Ondyna każdej nocy może zrobić coś bardzo złego i i, i musicie się konfrontować z własną bezradnością i z taką prośbą na ustach, żeby tego nie robiła
1: ten pomysł należy do Miłosza, taty Julka. Polecam od razu bloga, rany Julek. Te Miłosz i Kasia są rodzicami młodszego kolegi Leosia, dwuletniego. Julek, boryka się jeszcze z całym szeregiem innych chorób i, i naprawdę no jego rodzice i, i siostry są bogatrami, są wspaniali. I ten pomysł, na ten pomysł padł właśnie Miłosz, który jest e, muzykiem. E, no a myśmy z radością go podchwycili, bo jest to po prostu pomysł świetny i, i również Julii Marcel, która zrobiła no, przejmującą... się że Julia Marcel tak, też,
2: też no, podkłaciła nasz pomysł. I to
1: jest i to jest z kolei utwór Tlemiaza. No w ogóle tam jest cała masa. Ja, ja, bym w, ogóle, ja w ogóle nie jestem w stanie być, hmm. które są moje ulubione, bo ja lubię każdy jeden z tej składanki. Tam, wszystko mi się na niej podoba, zupełnie inne emocje budzi, bo też nam chodziło o takie przejście emocjonalne przez bardzo różne, różne stany od tych tej, od tej takich gorszych po, po, po nadzieje, no bo takie życie też jest z klątką. Dyni.
0: Słuchajcie, jest... Mhm,
2: mów, o mów, proszę. Mówię, właśnie powstawanie tych utworów, bo... Um bo mam wrażenie, że, że ci artyści niesamowicie się odnaleźli w tym, prawda, że my dawaliśmy im tak naprawdę totalną wolność. Gdzieś tam jakieś u, u, utwory dawaliśmy, które takim wiodącym utworem, który dla nas wyznaczał jakby kierunek, to było All the Pretty Little Horses. Akurat to była taka wersja, którą śpiewał Nick Cave kiedyś, z Nighting Three. Zresztą ona była w jednym z naszych filmów, Ole, o takim
1: w takim szorcie, tak? W szorcie, jak... prequelu,
2: właśnie tym, co na zaliczenie robiłem. Mm-hmm. O, wtedy był wykorzystany, i, i więc dla nas od początku on był jakimś trochę motywem, przewodnim kierunkiem, ale tak ale naprawdę zostawialiśmy artystów wolność, wiedząc tak naprawdę, w jakich oni obszarach muzycznych gdzieś, gdzieś tam oscylują. I, I to było niesamowite, bo każdy z nich jakby. To wszystko pasowało ze sobą, tak? Każdy idealnie się odnalazł mhm. w tej formie i, i to rzeczywiście stworzyło niesamowitą opowieść, po prostu, z którą tak naprawdę popisuję. One nawzajem się, na ten, się tak.
1: wzmacniają, te kawałki, właśnie, i uzupełniają. I to jest coś takiego, coś takiego się wydarzyło, niebywałego, ale ja mam takie w ogóle doświadczenie, że jak się robi taki złożony projekt, i to jest przemyślane, i to idzie z serca, i to idzie, um, to naprawdę jest dopracowana, to właśnie wydarza się jakaś taka niesamowita synergia, że, że wspólna praca powoduje coś, coś, coś takiego, czego, czego jedna osoba by nie, nie wymyśliła i nagle wszystko klika. I myśmy też tutaj takie mieli rzeczy, że w ogóle sami mówiliśmy, o Boże, w tym tekście jest to, co pasuje do tamtego tekstu i jakoś, że to wszystko, wszystko po prostu ze sobą się gdzieś fajnie, hmm, fajnie zajmęło. Ja tak jeszcze tylko
2: dodam, że ja podczas tego projektu pod koniec to się czułem trochę jak podczas montażu filmu dokumentalnego. To były dokładnie jakby te emocje, te odczucia po prostu, to jak robisz film dokumentalny, masz w głowie koncepcję, ale tak naprawdę nie wiesz, co ci się uda nakręcić do końca, co przyniesie życie. I nagle masz ten materiał i trzeba go zmontować I po prostu, więc dla mnie tak naprawdę to jest projekt tożsamy projekt z naszymi filmowymi produkcjami, tylko tym razem w stricte formie muzycznej.
0: Mówiliśmy o Gabie Kulce, Pani Agnieszka napisała, że teraz ona ma kulkę w gardle, pewnie nie tylko ona, to zatrzymajmy się jeszcze przy kołysance dla Londyny. słowa Jacka Cegana, to taka dziwna kołysanka, szum, stukot, hałas w niej chwalimy, bo one w nocy niosą spokój, to kołysanka dla Londyny. Ten hałas medycznej skrzynki każdej nocy ratuje życie naszej kruszynki. Kolejny taki utwór, który się do człowieka po prostu, słuchajcie, przykleja. Ale w tym utworze też są dźwięki, które doskonale znacie, które wam towarzyszą przez lata. I przypomniał mi się taki projekt Charlotte Gainsbourg, która po wypadku, kiedy miała trepanację czaszki, bardzo dużo czasu musiała spędzać w rezonansie magnetycznym. I ona też dźwięk tego rezonansu magnetycznego włączyła do swojej płyty, którą stworzyła z Becky a u Was z kolei jest ten dźwięk respiratora, pulsometru. Co jeszcze słychać?
1: Koncentrator tlenu i przede wszystkim słychać śpiącego Leosia.
2: Bo... Tak, tam. słuchać Leo, dokładnie.
1: Bo ten oddech, który jest wymuszany przez stymulator, to, to słychać jest taki bardzo mechaniczny. Jest taki bardzo mechaniczny, jeszcze Leo, takie charakterystyczne sapanie, wyda, wy, wy, sapie charakterystycznie. I te wszystkie. Medyczne o, medyczne dźwięki stanowią bit, taki wygrywają rytm do tej, do tej kołysanki właśnie, skomponowanej przez Sebastiana Wypycha. Ja może tutaj dodam, że Sebastian jest tutaj dobrym duchem naszego projektu. Pewnego dnia przyszedł do naszego mieszkania. Ja w zasadzie nie wiem. Nie wiem. Znaczy teraz już wiem, bo już ostatnio z nim rozmawiałam, ale nagle przyszedł, po prostu został i od roku już po prostu pracuje z nami i jest niezwykle zaangażowany. i bez Czy ma
0: swój pokój u was, skoro został? Tak,
1: <śmiech> on już wszędzie u nas, to dobrze. <śmiech> już każdy pokój jest. Ale, ten, ale właśnie, ponieważ zawsze z naszym zespołem, który pracował nad tą płytą, spotykaliśmy się wieczorami, bo, bo dzieci musiały spać, a wiadomo jest pandemia i na winy. Konfiguracji się nie dało. Więc w związku z tym bardzo często z pokoju obok dobiegały dźwięki tej aparatury medycznej. Ten Sebastian tak nadstawiał ucha. ucha, ufa na ich bazie stworzył utwór.
0: W tych wszystkich dźwiękach jest bardzo dużo takiej przestrzeni dla myśli, tak bym to nazwała. Powiem jeszcze, że będą Państwo mieli okazję posłuchać na przykład Kai, ale jest też Ralf Kamiński. Takim utworem, który też zostaje bardzo mocno w głowie jest utwór śpiewany przez Magdalenę Cielecką i powiedzmy też, że można usłyszeć różne języki świata i to jest też celowy zabieg, żeby ten projekt mógł się cały czas rozwijać i był otwarty, to nie chcieliście go zamknąć tylko do Polski czy tylko do Europy? Powiedzmy, w jakich językach można posłuchać kołysanek i nie tylko kołysanek, bo ta druga płyta już zabiera nas w kompletnie inne przestrzenie.
1: Więc oczywiście jest polski, jest ukraiński, jest angielski, niemiecki, francuski, jidysz, jest arabski, jest mandinka, mandinka, to jest z Gambii, Mamy też aktystę z Gambii, hiszpański tam ona coś szepnie Nie, nie, ten drugi jest w końcu. Tak,
2: Tak, znaczy tak jak właśnie mówisz, po pierwsze zależało nam, że był projekt Taki uniwersalny, znaczy językowo też, żeby nie, nie ograniczać go do Polski. Przepraszam,
1: muszę mówić, język wielorybów
0: jest przecież. Z śpiewają tak. jeszcze. Razem z Magdą Cielecką. Tak. Cielecki, tak.
2: Ale właśnie, żeby, no po pierwsze, właśnie nie, nie ograniczać go do Polski, też w kontekście sprzedażowym i, i w ogóle dostępności do muzyki. My może
1: nie powinniśmy rzeczy Ale w tak, tak,
2: ale też chodziło nam, bo, bo cały czas ten projekt jakby dwutorowo traktowaliśmy. To też jest muzyka dla dzieci i też tak jak te nasze podróże oswajają te dzieci, tam też jest ważne, żeby jakby. Te dzieci też zderzały się z różną estetyką muzyczną, z różnymi yy, językami, sposobami śpiewania, tak? bo to też, też było bardzo ważne, żeby też pod tym względem oni było to jest,
1: Myśmy tam zaprosili, tam jest i mnóstwo muzyki inspirowanej muzyką budową w, w, we współczesnych aranżacjach. Jest y, muzyka bardzo klasyczna, bo Joanna Haczkowska, na przykład Schuberta śpiewa w i w sposób taki, że to naprawdę na mnie osobiście rozwala na łopatki, ale też są artyści tacy Jest popowi, rockowi, heavy metalowi, heavy? Nie wiem, metalowi, nie wiem jaki nie wiem, <śmiech> to jest. Nie, nie znam się na tym. Ale, ale tych, tych gatunków jest cała masa, więc myślę, że w ogóle ta płyta może być jakąś taką niezwykłą inspiracją do dalszych poszukiwań muzycznych dla wielu osób, bo, bo, bo mamy 29 wiodących artystów. I ja jeszcze nie powiedziałam w tym wszystkim najważniejsze rzeczy że my cały dochód z tej płyty przeznaczymy na badania nad lekiem, ponieważ ostatnio pojawiła się data, która jest naszym horyzontem, dla naszego najważniejszą datą. W 2028 ma szansę wejść na rynek lek, na krążko I on wejdzie, jeżeli zbierzemy formalną sumę pieniędzy, czyli 72 miliony złotych. Musimy, nie musimy jej zabrać jutro, pojutrze. Musimy po prostu zapewnić naukowcom płynność finansową do tego czasu. To się dla nas I... problematycznie zbiega, bo Leo wtedy kończył 18 lat i jest szansa, że my na tę 18 rodzinę po prostu podejmujemy wąść.
0: Tak Więc. sobie teraz, to ja tego chłopaka teraz pokażę, żeby on tak, jak będzie miał 18 lat, już bez tego całego sprzętu mógł z taką swobodą podróżować, jak, jak teraz Państwo widzą. Jest
1: szczerbą, teraz już nie ma takich szczerb.
0: Na stopa jechaliśmy. Właśnie
2: też na Cabo Verde. No.
0: Słuchajcie, to powiedzmy o tym, że koncert będzie można zobaczyć jutro. Wiem, że bilety do promu kultury na Saskiej Kępie po prostu zniknęły jak świeże bułeczki, z czego się bardzo cieszę, ale będzie też dostępny streaming i co najważniejsze, jeżeli komuś się nie udało pomóc za pomocą biletu cegiełki, to może też pomóc kupując płytę. ale też zastanawiam się Magda, czy jeżeli po drugiej stronie są ludzie, którzy, bo ja uważam, że każdy ma jakąś supermoc, na przykład świetnie nie wiem, graficy, kompozytorzy, muzycy, osoby, które mogą dać coś od siebie, żeby ten projekt się dalej rozwijał, to czy dla nich też macie otwarte drzwi? Może ktoś jeszcze wpadnie na coś, żeby kolejne środki mogły zasilać fundację mi Klątwę?
1: Absolutnie. Zapraszamy na naszą stronę ondinata.com. Tam jest kontakt do nas. Na różne sposoby można nam pomóc. Można chociażby udostępniać informacje. Jutro mamy będzie koncert. Śpiewa Kaja, śpiewa Gaba Bójka, śpiewa Ania Karwan. Halszka Sokołowska, będzie Maestro Maksymium osobiście też I koncert na będzie dostępny w streamingu. I koncert tak? będzie dostępny w streamingu, jest za darmo. Każdy, kto będzie mógł może dożyć cugiełkę do tego projektu, żeby po prostu tych wszystkich projekt na grąd Także ja bardzo proszę teraz o szarowanie, o udostępnianie. Jeżeli ktoś może się dołożyć, bardzo prosimy o wsparcie. Ja wiem, że jest pandemia, ja wiem, że jest koszmarny czas, ale ja po prostu wierzę, że... Yy, w, w grupie siła, no, że, że jeżeli każdy dołoży złotówkę, to po prostu nagle może się wydarzyć jakiś, jakiś, jakiś cud. Yy, I jesteśmy też totalnie otwarci na różnego rodzaju inne pomysły. Mnóstwo do tej kuli śnieżnej już się tyle przykleiło fajnych osób i co sekundę mamy po prostu yy, nowych członków yy, naszego zespołu i każdy, każdy wkłada coś, coś fajnego. I ja jestem jakaś w ogóle zachwycona tą energią, która się tutaj wytworzy.
2: No i jest plan kontynuować w ogóle, jeżeli.
1: Tak, Tylko nam tak, się właśnie. to uda
2: właśnie, to żeby to był taki bardziej cykliczny projekt i w ogóle chcielibyśmy yy, różne fundacje i stowarzyszenia CCHS z całego świata w to włączyć, żeby oni też ściągali swoich artystów z danych krajów i zrobić takiego międzynarodową wersję. Zresztą kołysanka dla Londyny wersji Ani Karwan, to, to właśnie tutaj cytowałaś, też przygotowujemy tak. teraz wersję angielską.
1: O. I z klikami, na przykład szukamy kogoś, kto pomoże zrobić animację. Zdradzę, że jedno, jeden z klików, jeden z teledysków będzie robił Leo, bo Leo świetnie rysuje.
2: Tak, więc szykujemy I też ryski. jeszcze teledyski do tej płyty, więc no... Um, mam nadzieję, że projekt będzie ciągnął się. Już mamy propozycję, już parę artystów się do nas
0: I to zgodziło się, uczestniczyć w
2: kolejnych edycjach, więc, więc mam nadzieję, że, że, że ten projekt będzie trwał dalej i, i będą kolejne edycje w Ciśni Magda
0: powiedz, powiedz mi, czy wy macie jeszcze chwilę czasu, czy nie, bo ja się cały czas boję, czy wiesz, czy jest wszystko w porządku, zobaczcie. Wszystko w porządku, będziemy już sprawdzić, ale jak gdyby... Magda, to jeżeli jeszcze mogę, to chciałabym porozmawiać z Tobą o tym, Czy ty miałaś w swoim życiu taki moment buntu, bo o tym jeszcze nie mówiłam, ale ty po drodze jeszcze w tym całym zamieszaniu musiałaś się zmierzyć z własną chorobą nowotworową, mało tego chorobą nowotworową w trakcie ciąży. I znowu obudziłaś w sobie po prostu wojowniczkę i wiedziałaś, że ty po prostu jesteś potrzebna dzieciom i ty zrobisz wszystko, żeby wyzdrowieć. Potem jeszcze przejechałaś 1100 kilometrów na Saharze. 1300, o przepraszam, się odjąć 200, a 200 w nogach to naprawdę czuć. Więc 1300 kilometrów na Saharze, żeby dotrzeć do zwrotnika raka, fantastyczna akcja fundacji Rock and Roll. Magda, jak ty znalazłaś siłę i ile razy miałaś no, taki moment buntu, bo ja przyznam, że kiedy się dowiedziałam o twojej chorobie nowotworowej, jeszcze kiedy byłaś w ciąży, to pomyślałam sobie, przede wszystkim rzuciłam mięsem i to taki bardzo mocny, na zasadzie ile jeszcze można zrzucić na jedną rodzinę z taką wiesz co, złością, buntem, a jestem osobą z zewnątrz, więc nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co musiałaś czuć i jak musiałaś znaleźć taką siłę do walki, no bo, no bo inaczej nie, nie, nie można było z tego ruszyć, więc jak to wyglądało?
1: No, to był. To był Pam Ja byłam w ósmym miesiącu ciąży. Um, miało być wszystko dobrze. Leo był po operacji. Pejsy zaczęły działać. Y, był tak widzieliśmy, był, że to nie ma CCHS. Mieliśmy pozytywną wiadomość, że teo nie ma CCHS, Robiliśmy takie badania prenatalne, żeby, żeby wiedzieć, co tam się dzieje. Ech, no właśnie. I poszłam na USG, czułam sobie zmiany pierwsi sama. Dodam właśnie, to jest też ważny wątek że na początku ciąży prosiła moją panią ginekolog o USG, poczuła mnie pokój związany z piersiami, ona no powiedziała, że w ciąży piersi nie bada, no i zapłaciłam piersią za ten błąd, bo w ciąży trzeba badać piersi, to jest w ogóle absolutnie konieczne, istnieje typ nowotworu, który jest zależny od hormonów, właśnie między innymi tych ciążowych. Ja, ja na takiej zachorowałam, więc gdy byłam w 8 miesiącu, to miałam już, nie pamiętam, guzów z 8, nie, no w ogóle jakaś zaawansowana sprawa, fatalna. I ym, ym, No tak i musiałam podjąć szybko decyzję w zasadzie sama, czy ja najpierw rodzę, czy ja najpierw mam operację, czy ja biorę chemię, czy w ogóle coś, bo, bo trochę mało udeptane, no, jak gdyby, no, no, no nie ma tutaj ścieżki i w, pierwszy, w pierwszym rzędzie poszłam na chirurgię, tydzień później na porodówkę, a tydzień później zaczęłam chemiotrafię i to był faktycznie taki moment, że no właśnie tak, powiedziałam sobie, o ja dole. nie wierzę, no, nie?
0: dokładnie tak. Po prostu,
1: no bo to jest coś takiego, że po prostu, no, no to było niebywałe I, i mieć takie trzy przeżycia w tydzień, po tygodniu, no, no to było bardzo dużo, ale też miałam taką determinację, no, no oczywiście były momenty, czy to w ogóle ma sens, czy po prostu możemy lepiej hmm, pozwolić się rozwijać chorobie i w ogóle odpuścić, a nie wiem, po prostu się męczyć. Miałam, miałam przez moment takie myśli, ale zostało mi to wybite z głowy.
0: Ale ty byłaś chyba pierwszą pacjentką onkologiczną chyba w Gdańsku, tak? która była operowana w ciąży, tak? Tak,
1: tak, tak, tak. Yy, no, no, dużo tam było jeszcze preperti, w ogóle już po prostu nie będę, nie będę wchodzić w te historię różne. Mnóstwo wspaniałych ludzi poznałam, w jaki sposób. Yy, to było o tyle pozytywne, że, że mimo tego, że tutaj oni faktycznie pierwszy raz operowali kobietę w tak zaawansowanej ciąży, to jednak w przypadku nowotworów ta droga jest dosyć. Są schematy, są standardy zrobione. W przypadku, w przypadku klontwondynnych, myśmy po prostu musieli tę drogę w dużej mierze sami udeptywać. To jest jednak o wiele trudniejsze. Tutaj naprawdę plus ja już jakoś umiałam się w tym wszystkim poruszać, umiałam rozmawiać z służbą zdrowia, umiałam. Ja też wyegzekowałaś pewne rzeczy, na zasadzie takiej, że ja przychodziłam mówiłam, że chcę mieć operację już jak najszybciej, lekarz mówił, że przyjdź w przyszłym tygodniu, mówiłam, nie, 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 ja chcę mieć w tym tygodniu, no ja mówię, przyjść. i to faktycznie się jakoś tak kręciło i to było, no i po prostu poszło, no, weszłam w ten młyn um, leczenia i no i odpukać, odpukać, minęły cztery roku. Jestem zrekonstruowana, nowo narodzona jeszcze się przyjechałam do
0: Magda, poruszam te wszystkie trudne i bolesne tematy po to, że tylko po to, żeby dać innym ludziom, którzy są po drugiej stronie siłę, po pierwsze, żeby pamiętali to, co powiedziałaś przed chwilą, że w ciąży należy badać piersi, żeby nie powielać stereotypów, które można usłyszeć nawet z ust lekarzy, bo ty to usłyszałaś z ust lekarza, że po co badać piersi, to jedna rzecz, ale dwa też, jeszcze jedną rzecz bym was chciała zapytać, jak w takiej sytuacji budować sobie, nie wiem jak to nazwać, taką grupę wsparcia, I jak się komunikować ze znajomymi, bo ja się bardzo często stykam z czymś takim, że kiedy człowiek jest w trudnej sytuacji, słyszę od ludzi, którzy chcą dobrze, daj znać jak będziesz czegoś potrzebować. Albo ja to nazywam takimi trochę komunikatami, wydmuszkami, które zagłuszają takie wyrzuty sumienia, że nic nie zrobiłem czy nie zrobiłam, bo mam wrażenie, że większość ludzi jednak w potrzebie nie podniesie tego telefonu. I nie powiem wprost, czego potrzebuje, więc zastanawiam się, czego w takiej sytuacji człowiek potrzebuje i jak można okazać w konkretny sposób wsparcie. Ja sobie wyobrażam, że skoro wy też na przykład nie spaliście, czy zdarzali się ludzie, chociaż tu wiem, że ludzi może paraliżować lęk, bo sama bym chciałabym zaproponować, słuchajcie, przyjdę, żebyście mogli się wyspać spokojnie, ale znam siebie i wiem, że sparaliżowałby mnie lęk bo nie wiedziałabym jak obsłużyć maszynę, gdyby nagle zaczął być ten sygnał, że trzeba zareagować, więc nie chcę też nikogo oceniać, bo to jest łatwo zadeklarować pomoc, przyjdę i posiedzę, ale bałabym się, że coś zaniedbam, więc jak słuchajcie można pomóc, jak dać taką instrukcję obsługi do siebie dla bliskich i znajomych, żeby nie nie było większej jakiejś frustracji, tylko autentyczne wsparcie?
1: to jest super pytanie, bo faktycznie ludzie nie, nie, nie umieją czasami, nie radzą sobie z tą pomocą. Czasami aż drepczą w miejscu, żeby pomóc i, i, i w ogóle coś zrobić. Ja na przykład pamiętam, no, gdy urodził się Leo, to na przykład, no, tu koleżanka dzwoni, Magda, to ja ci po prostu wynajmę panią, która ci po prostu umyje okna i posprząta w domu. Super, mhm. nie? Ja po prostu jestem na miarę, nie śpię, po prostu setną noc. E, to po prostu ktoś, kto mi ogarnia mieszkanie jest super. W czasie chemioterapii dziewczyny mi po prostu gotowały, tak? Ja wracałam z chemii, po prostu miałam super ciepły obiad. Tak samo jak byliśmy z Leo kiedyś, tam też ugrzęźliśmy tak na miesiąc w szpitalu. Teo był mały, ja byłam po chemioterapii, Leo był miesiąc w szpitalu, miał operację serca, tam wszystko poszło nie tak, on był, no to to już był dwa razy znowu na skraju życia i śmierci, tam wszystko było źle. No i wiecie, w tych szpitalach po prostu to jedzenie straszne (grym) i tak dalej. I nam po prostu znajomi dowozili, myśmy musieli być non stop z Leo, jedna z musiała być bo na oddziale kardio po prostu oni nie obsługiwali respiratora, więc myśmy musieli pilnować Leo 24 na dobę, a w domu mieliśmy niecało niespełnorocznego te osia, a ja byłam po tym całym leczeniu i na przykład wtedy po prostu no, no znajomi nam nam dowozili jedzenie ja, ja zresztą też staram się teraz, jak wiem, że ktoś urzeźni w szpitalu, po prostu no pomagać w taki sposób, no bo no dobre jedzenie poprawia chyba, <laughs> ale na przykład też um, na noc ciągle do nas nie przychodzą, nie nie nie, nie, nie pleu, ale na przykład w jakichś takich ekstremalnych sytuacjach, to było tak, że ja mogłam na przykład popracować albo się przespać, a ktoś z nim siedział w pokoju i się nim zajmował. Gdyby coś się działo, ja byłam pod ręką. Albo nawet jakaś taka pomoc, no nie wiem, ktoś ma domek letniskowy, zaprasza, nie? Albo na przykład na masaż, tak? Funduje masaż takiej znaczonej matki. No przecież to jest genialne po prostu. No gdy, gdy ma się na głowie o ją, i w ogóle tak naprawdę też zawsze to się wiąże z jakimiś problemami finansowymi, tak? W własnej się nie pójdzie, no nie, nie wyda się tej stury, tak, na, na takie zbytek. coś, bo to jest zbytek, a właśnie to nie jest zbytek, no bo to jest coś, co generuje siły, co pozwala w ogóle na sekundę zapomnieć. I na przykład, no też, też ileś tam razy ktoś wychodził z taką inicjatywą i to było super, bo ja też w tym wszystkim nauczyłam się brać i prosić, bo to, i to, bo to jest potwornie trudne w gruncie rzeczy, żeby... Żeby, żeby właśnie, no może ci przywiązyli obiad, a ty mówisz, no to nie jest naprawdę. ale myślę, że, że, że,
2: że to jest fajne. Ale chyba wydaje mi się też właśnie w takich najcięższych sytuacjach, to ważne, żeby właśnie te propozycje były konstruktywne, no bo jakby człowiek jest no, w takich cięższych momentach, to naprawdę nie mam. Oczywiście, że nie zadzwoni o pomoc, ale nawet nie wie, o co poprosić po prostu, człowiek się zamyka w tej bańce, prawda, i, i, i gdzieś właśnie takie konkrety, z ci jedzenie, to jest konkret. zrobić ci zakupy. I że, ale oczywiście, żeby to też nie było w absurdalne i też, żeby nie, oszacać, nie, o,
1: nie osaczać, osaczać tak.
2: tych osób. I... Bo czasem
1: jest czas na jedzenie, czasem nie, ale też trzeba słuchać, 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 nie? I tego... Tych komunikatów, nie? Czasami to zabrowała. Tak, ale właśnie ważne jest
2: to, żeby nie było na zasadzie, jak coś potrzebujesz to daj znać, bo się nawet nie wie, czego potrzebuje, nawet nie dopuszczę, że ja mogę potrzebować właśnie z masażu. To na do głowy by ci nie przyszło nawet, nie?
1: No, Ale czasem wychodzi z inicjatywą, a czasem no, no to jest A czasem też tak no trudne to jest, no. tak. Ale
2: na pewno te konstruktywne propozycje ale uważam warto, są ważne.
1: Bardzo warto, bo um, osoba taka do, do, do ciśnięcia do ziemi naprawdę czuje też straszną samotność. I, i taką złość i. i mm, no, no, Myśmy mieli różne weryfikacje też wielu znajomych, ale też wiem czasem, że, że się właśnie nie odzywali, bo nie wiedzieli co zrobić, nie wiedzieli jak, nie wiedzieli, no, no na przykład SMS jest dosyć nieinwazyjną formą, mail jest nieinwazyjną formą, nie trzeba od razu zwolić, ale można napisać coś neutralnego, nie licząc nawet na odpowiedź, nie? no bo też można zaznaczyć, nie odpowiadaj, bo wiem, że jest ci ciężko, ale gdyby coś, to mogę ci zrobić, to to to, albo pomóc inaczej, jeżeli chcesz, ale wydaje mi się, że że taki komunikat, że się jest obok, że się myśli, jest ważny. no mi to pomagało osobiście.
0: I też taki konkret, jak mówiłeś, czyli umycie, nie wiem, posprzątanie mieszkania, zrobienie obiadu. Gdybyście mieli zwierzaka, to pewnie wyprowadzenie psa, bo, bo to są takie komunikaty, które można zastosować do wszystkich, którzy są w różnej sytuacji życiowej i, i zmagają się z różnymi chorobami. Ważny komentarz się pojawił. Pani Magdo, podziwiam, ale też zazdroszczę takiego partnera. No to słuchajcie, chwila prawdy teraz. Ja zdecydowanie wiem, że nawet pandemia poduje, że człowiek gromadzi jakieś takie stresy w sobie, że nagle wybucha. Przyznam wam się szczerze, że ja ostatnio tak wybuchnęłam, że przy, zapukała sąsiadka i zapytała, czy wszystko u nas w porządku, więc po, poczułam się trochę jak taka pato rodzina, ale, ale też doceniłam, że ludzie reagują, ale to mi tylko dało do zrozumienia, że kiedy jesteś pod dużą presją i stresem, umówmy się, nieporównywalnym do tego, co wy, hmm, przeżyliście, no to reagujesz czasami w przedziwny sposób, więc czy wy mieliście taki moment, Kiedy najzwyczajniej w świecie brak snu, ciągłe nerwy, stres powodowały, że wybuchaliście na siebie. Czy mieliście jakiś taki bufor ochronny, albo nie wiem, jakąś właśnie instrukcję do siebie, żeby żeby w tym wszystkim się nie rozejść? Bo przecież znamy mnóstwo sytuacji ludzi, gdzie choroba dziecka powodowała, że małżeństwa się rozpadały, i najczęściej kobiety zostawały z dziećmi.
2: Znaczy wybuchać, wiadomo, że wybuchaliśmy. Ale
0: my nie musimy być nie wystani, żeby się nie wybuchać.
2: <grym> ale, ale wydaje mi się, że właśnie klucz do tego, taki, znaczy, czek- było to, że my od początku mieliśmy wspólnego wroga, tak? Że my i walczyliśmy ze wspólnym wrogiem, czyli z sklątwo Ondyny i wiedzieliśmy, że, że musimy być w tym razem. W ramach możliwości równorzędnie. Bo, bo mi się wydaje, że też jest problem, że czasami... Często matki tak naprawdę, ale no wiem, to nie jest schemat, ale jakby każdy ma swoje podejście i nie dopuszcza podejścia partnera do tego i się nie wypracowuje tej wspólnej drogi. Jest technik. A wydaje mi się, że my jakby byliśmy razem w tym i sami właśnie ten wspólny ten mechanizm wypracowaliśmy my versus choroba Leo. I, i, i dzięki temu gdzieś ciś to nas nie powiem, że bardziej scementowało, ale no na pewno w pewien sposób scementowało, ale też yy, My jesteśmy z związkiem z dość długim stażem już w ogóle, już tak jak Leo się urodził, to, to, to my znaliśmy się już ile? Osiem 8 lat? Osiem lat, tak już osiem lat byliśmy ze sobą. O,
0: cześć!
2: O, cześć, Dzień dobry, O,
0: cześć! Patry. Czy tam będzie Leo? Nie. Nie, ale
2: Leo też może przyjść. Chcesz Leo? Leo, chodź na chwilę.
0: Chodź na chwilę Leo, poznasz ciotkę. Jest Teo. Cześć Teo.
2: Pomachasz?
0: Tam Pomachaj. Tam bardzo
2: dużo osób na patrzy. Tylko ty ich nie widzisz, ale one są schowane.
0: One są schowane i patrzą teraz i zaraz będą pozdrawiać. Poprosimy o serduszka dla Teo. Słuchajcie, jeżeli jesteście po drugiej stronie, a jesteście, to wiem, to za chwilę się powinny wyświetlać. Gdzie jest Teo, Leo? Powiedz Leo. mi. Osia, żeby Chodź, na chwilkę. No. Ale nie ma tu aut. Chodź na chwilkę, bo ty czekamy.
1: <laughs> ja tutaj
2: czekamy. Jest. Chodź tutaj, pokaż.
1: Chodź,
2: pyszczek. Dajcie mi auto. Tu jest. pochyli się tu sobie. O, Dajcie tutaj, sobie.
0: mi. Cześć, Cześć, Leo. Cześć. Ja Cześć. jestem Weronika. Leo, powiedz mi, który utwór z płyty, z dwóch płyt, w zasadzie ci się podoba najbardziej? Leżysz.
2: Płyty
0: Płyta najbardziej? Ten, z konikami.
1: Z konikami, tak? Tak, a jednak z konikami, bo wczoraj mówiłeś, że jestem na kołysankach. A teraz koniki najbardziej lubisz? Tak, to się czasami zmienia. Yy, czyli ten, o którym też wspominaliśmy, nie? Odbytki w Horses, Halżka
0: Ale zobacz Teo, ktoś ci wysłał samochodzik, bo ty przyszedłeś po samochodziki i zobacz, Pani Edyta ci wysłała samochodzik. Bardzo no bardzo stary bardzo samochodzik.
2: samochodzik. Tutaj samochodzik, widzisz? Widzisz Teo? No. Tutaj, pani. I
0: serduszka jeszcze dla was, zobacz, zaraz samochodzik będzie jeszcze raz, zobacz Teo, to jest samochodzik dla ciebie od Pani Edyty, serduszka od Pani Beaty, cześć Leo, Pani Beata do ciebie no. mówi. Machają do Ciebie z Londynu, zobacz, cześć chłopaki, tutaj dziewczyny krzyczą, zobacz ale... ile samochodów, Teo. Jej, cała, cała masa serduszek. Pieski teraz drodzy Państwo, poprosimy tutaj się dostosować do naszych życzeń. Powiedz mi jeszcze Leo, bo mama powiedziała, że Ty bardzo dużo czytasz, czy mógłbyś dzieciakom, które są po drugiej stronie polecić jakąś fajną książkę dla dzieci? Co ostatnio cię tak pochłonęło, że nie mogłeś się odebrać od czytania?
2: E, tak o,
1: jakieś przygotowe, przygotowe książki. Pieski. No. Pieski pieski.
0: Na przykład polecam e, Baśnioból. A o czym jest ta książka?
1: O. O, o dziewczynce i chłopcu. No,
0: że, no nie wiem jak powiedzieć, jest seria i jest pięć tomów. To dużo domy. czytania, a powiedz, a z tych podróży, bo my tutaj jak siedziałeś z bratem, jak was nie było, to oglądaliśmy wasze zdjęcia z podróży różnych, w których byliście. Która ci się podróż najbardziej podobała, słuchaj? Bo ja wiedziałam, że ty spałeś w takich namiotach na pustyni, jechałeś na takiej pace samochodu, byłeś nad, pięknymi, nad pięknym morzem, gdzie było najpiękniej?
1: Mm. No u Badruina było pięknie
0: gdzieś, jakieś... w było A powiedz mi, pamiętasz tę podróż? Gdzie tutaj byliście? Masz świetne szorty swoją drogą tutaj. Chyba w Kapoweldze. I jak tam jest? Powiedz, bo ja tam nigdy nie była, a strasznie bym chciała pojechać. Warto tam jechać? Tak. Tam a czemne. co tam zobaczyłeś? Powiedz mi trochę więcej. Ja, 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 ja. Dominika, taką dziewczynę. A
1: Dominik, taką dziewczynę. No, mieszkaliśmy w niej.
0: No i tak to jest, słuchajcie, że z podróży zawsze nam zostają w głowie ludzie, tutaj dziewczyny, rzecz jasna. Słuchaj, a teraz jeszcze pokażę ci takie zdjęcie, bo ja nie wiem, gdzie tutaj byłeś. W takiej, o takiej wodzie marzę. Gdzie byłeś wtedy, Leo? To,
1: jest, to, jest... to już było dawno, więc Leo no już pewnie nie pamiętasz, tak? Albo też.
2: Hmm. To i na Wyspa.
0: No. So, Zobaczcie, jeszcze te pieski są dla Was tutaj wysyłane cały czas. O ile piesków teraz do nas dołączyło różnych. Słuchaj, a powiedz mi jeszcze, czyli ten Baśniobór, tak? Dobrze zapamiętałam tytuł? Tak,
1: Baśniobór.
0: I jeszcze jakąś książkę taką może, żeby miała ładne ilustracje. Coś, co na przykład dla takich dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać, pamiętasz coś takiego, co, do czego lubisz wracać?
1: Z ilustracjami książkę, jaką lubisz? E,
0: Baśniobór Mam e, kilka ilustracji w jednym nie wiem. A jaka z ilustracjami, nie. A z
1: ilustracjami jakoś lubisz, czy nie? Książkę. Tak mogą być ostatnie dzieciaki na ziemi. Ostatnie dzieciaki na ziemi.
0: Ale brzmi pięknie. Słuchaj, a czy ty się jutro wybierasz na koncert do promu kultury? Nie. 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 A będziesz oglądał w internecie, bo ja będę oglądać w internecie. Będzie streaming. Tak, mogę ja. Dla... 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 Leo, a powiedz mi jeszcze tak szczerze, to będzie twoja chwila prawdy, jak mama śpiewa, to ona ładnie śpiewa, bo jej głosu na płycie nie słychać, a może to jest jakieś zaniedbanie, bo ona słyszałam, że ci śpiewała taką e, kołysankę, którą na płycie śpiewa Gaba Kulka, taki, o, taki utwór z Muminków, to jak ona śpiewa, Powiedz mi trochę.
1: tę kołysankę ci śpiewałam? Mm-hmm. Tak. Jak ja śpiewam, ładnie czy brzydko? Padnie.
0: Ale le- le- Leo, to przypilnuj, żeby na kolejnej płycie, która powstanie, bo ten projekt się przecież będzie pięknie rozwijał, żeby mama też coś zanuciła. A czy ty byś się na przykład z nią zanucił? Jakie jest u ciebie ze Bo ja nie potrafię, ale z przyjemnością Was posłucham.
1: Hmm. Powiedz, że możesz coś narysować potem.
0: Nie, dlaczego nie? Hmm. Ale to, to ja mam jeszcze jeden pomysł, słuchaj, jeżeli ty pięknie rysujesz, a tak mi powiedziała twoja mama, że pięknie rysujesz, to może kiedyś tak zrobimy, że napiszemy jakąś bajkę, którą ty zilustrujesz, co? Dobra. Dobra, no to jesteśmy drodzy Państwo umówieni, czyli, czyli jest bajka.
1: Więc myślę, że może zacząć od...
0: Drodzy Państwo, to jest ostatnia okazja, jeżeli macie jeszcze ochotę zadać jakieś pytanie Magdzie, Tomkowi, Leo albo Teosiowi, to jest szansa, żeby to zrobić. Wszyscy tutaj mówią, że świetni chłopcy. Proszę, miłość nawet z Węgier do nas tutaj dotarła. Jesteśmy też w Wielkiej Brytanii. I tutaj kolejne osoby, które pozdrawiają. Słuchajcie, to przypomnijmy najważniejsze fakty. To może tak, ja puszczę teraz jeszcze animację, Słuchajcie, którą od Was dostałam, która zapowiada Ondinatę, czyli pieśni dla Ondyny. Drodzy Państwo, zamieniamy się w słuch, bo to będzie taki przedsmak tego, w czym będziecie się mogli zanurzyć, nawet po tym, jak się skończy nasza rozmowa, bo część tych nagrań znajdziecie w internecie. Magda, powiedzmy też trochę o tej przepięknej grafice, która powstała. Ja od razu poznałam Leo tam na, na finale tej grafiki, który stoi nad tą wielką wodą. Kto odpowiada za to cudo? Karol Tomoki Yamazaki.
1: Odpowiada za to cudo. Jest z nami już od początku. Pomagał naszej stronie też z mi klątwę. A tutaj naprawdę wzbił się na wyżyny. Jest autorem też tytułu płyty Ondinata. Ten napis wyrysował piórkiem, inspirując się runami, ponieważ tak jak już mówiłam wcześniej, dużo czerpiemy z jakichś takich ludowych i, i wątków i legend i, i z przeszłości. Natomiast zanimowała to Magda Pilecka, która też tutaj nas wspiera.
0: Drodzy Państwo, to jest ten moment, żeby przypomnieć, że możecie zobaczyć film Nasza klątwa. Powstał też film fabularny, dwa słowa jeszcze o nim powiedzmy Magda Ondyna, bo to jest wyjście, jakby odklejenie się trochę od Waszej sytuacji, bo to już nie jest dokument, to jest fabuła między innymi z Bartkiem Bielenią, Bartek Bielenia w roli głównej w zasadzie w tym filmie i Magda Koleśnik. Mm, powiedzmy trochę o tym filmie, bo to jest bardzo ważna opowieść, złapałam się sama na tym, wiedząc, czym jest kląt fondyny, że gdybym nie miała pojęcia, to przez połowę waszego filmu nie wiedziałabym trochę o co chodzi, dlatego ten człowiek znika, czy on jest jakimś wampirem, dlaczego nie może zostać na noc i to mi tylko otworzyło szerzej oczy na to, że wiedza na temat kląd cały czas jest za mała. E, powiedz trochę więcej o tej fabule, która powstała.
1: No, dla nas inspiracją było, kiedyś byliśmy na konferencji w Stanach poświęconej właśnie klątwie ondyny i oni tam mają dosyć dużą jawność taką jak gdyby wszyscy mówią o tym otwarciu natomiast gdzieś poznaliśmy właśnie tam jedną osobę która żyła w mroku tajemnicy której rówieśnicy nie wiedzieli o tym co jej dolega i nas to bardzo uchomiło, bo w ogóle ja jestem um, jakoś intuicyjnie czuję, że taka tabuizacja i te tak niewykorowane życie, które mamy i na fejsie i na wielu mediach społecznościowych i w ogóle nie mówienie o tym o tych problemach, powoduje bardzo złe rzeczy, mam wrażenie. Oczywiście każdy ma swoją drogę, ale, ale ja intuicyjnie czuję, że właśnie pewnego rodzaju jawność i otwartość sprzyja, sprzyja temu, żeby życie było lepsze. I właśnie taką historię, historię sobie wymyśliliśmy. Jest to historia miłosna. Jest to historia o, o odpowiedzialności, ale też o przywiązaniu i o życiu z niepełnosprawnością o tym, że niepełnosprawność dotyka nie tylko osoby bezpośrednio chorej, bezpośrednio, która, która ma jakieś problemy, ale również, o to jak to pokazuje, że władzie dzieci, ale, że, ale wszystkich dookoła, że w jakiś sposób, nie w jakiś sposób, bardzo konkretnie, dotyka, dotyka wszystkich, wszystkich, wszystkich bliskich. I, i o tym jest ten film, on jest w tej chwili dostępny na playerze, Można można go obejrzeć, tytuł dnia.
0: Magda, to życzę wam przepięknego koncertu jutro. Ja myślę, że ten koncert na żywo spowoduje, że po prostu będą ciary, ale ja mam nawet ciary, kiedy sobie włączam płytę i bardzo bym chciała, żeby Państwo też te ciary poczuli. A przede wszystkim ja sobie myślę, że często wstajemy rano z taką myślą, że chcielibyśmy coś dobrego zrobić dla świata. No to jest okazja. Mało tego, piękno napędza piękno, bo włączacie dźwięki, które przez uszy docierają po prostu do serca, zostają w waszej głowie, w sercu. Tak jak mówiłam, ja się spłakałam na jednym utworze, ale kocham takie łzy, bo czasami te emocje warto odblokować. Czego wam życzyć Magda jutro?
1: No, żeby przełożyły się nasze, my sześć lat pracowaliśmy nad tym projektem. Ostatnio sprawdziłam, żeby żeby na te te próby przełożyły się po prostu na realne sukcesy lekarzy i żebyśmy już zrobili duży krok w stronę naszego celu i żeby dużo osób było z nami jutro.
0: Magda, piękne podsumowanie od Pani Kasi, dali Państwo lekcję miłości, to ja Ci dziękuję za Waszą historię miłosną, która zresztą zaczęła się w pociągu kolei transsyberyjskiej, ale to już jest chyba temat na kolejną opowieść, mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś dacie zaprosić, a jutro przypominamy, podaj jeszcze adres Magda strony, na której będzie można oglądać koncert u siebie w domu, ale będąc emocjonalnie z Wami bardzo blisko.
1: Więc y, koncert będzie można oglądać na stronie prom, dom kultury, a wszystkie z- informacje znajdą Ale też na Facebooku, już... na, Facebooku, na Facebooku i na YouTubie, promu, promu tak, prom, dom kultury, prom, y, Facebook i YouTube będzie transmisja, również wszystkie linki będą na naszej stronie ondinata. Od jutra też będzie można kupić w wersji cyfrowej obie płyty i naprawdę bardzo Państwu y, tę muzykę polecam. Z, y, jest I... Słam? Tak, słucham? A koniec marca, A koniec marca y, pojawi się wersja y, fizyczna, pięknie wydana, y, z książeczką, z mitem przepięknie napisanym przez Joannę Bator o klątwie ondyny i o y, porobie i, i o micie jako takim, oraz nasza opowieść y, o tym, jak wygląda noc e, i to jest połączenie naszego tekstu w odniesieniu do muzyki. Także zachęcam bardzo i wspierają Państwo wtedy naprawdę bardzo ważną akcję, no życie 1300 osób w tej chwili, a już za 18 lat będzie ich więcej, 8 lat będzie ich więcej, także naprawdę stawka jest wysoka.
0: Magda, pięknie dziękuję za Wasz czas, za Wasze serce, niech się miłość pięknie rozwija. Tomek usypia teraz dzieci, więc będzie z nami w ten sposób też obecny. Ucałowania dla Leo, dla Teo, dla Tomka, Magda, dla Ciebie również, Magda Hikiel i Tomek Śliwiński. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Dzięki. Drodzy Państwo, do spokojnej nocy i doceńmy każde uderzenie serca dzisiaj, każdy oddech. Do zobaczenia. Pięknie, dziękuję.
1: Do zobaczenia.